0: Wunderschönen guten Tag, heute ist Samstag, der 21. September 2019 und wir befinden uns im Pixelburg-Podcast-Studio für die Monster Hunter World Iceborne Review. Mit dabei sind Sepp, Moin Moin und Dominik.
1: Wer ist Dominik? <lacht> oh mein, Dominik, mit dem. mit dem haben wir damals Pixburgh mitgegründet. Ah, ach, auch. Der typ. Ja, ja. Ja.
0: Und mein Name ist René Deutschmann, äh, bekannt aus Funk und Fernsehen. Ähm, und da habe ich äh, direkt eine Frage an euch. Hallo René. Habt ihr Lust auf Monster Hunter?
1: Auf jeden Fall. Schön ballern.
0: Ne? Mann, schön. Mann, das klang
2: nicht sehr enthusiastisch. Ja, ich habe sehr viel Lust auf Monster Hunter World, <lacht> auch auf Eisbohren. Hattest
0: du auch bisher schon. Ne? Ja, ja. Schön, dass wir mal zu dritt zusammensitzen. Ja, hier. Das ist irgendwie auch, eine Konstellation, die man so irgendwie äh, gar nicht gewohnt
1: ist. Nee, die hatten wir noch nicht.
0: Oh. Auch das Dome immer wieder am Start ist. Ne?
1: Ja. ja, sehr schön. Ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das letzte Mal Audiolog Pokémon 2016 rum. Das Kann sein. Ein paar Tage her.
0: Ja, kann sein. Ähm, vor allem hat sich Dome auch die Mühe gemacht mit dem Auto, nee, gar nicht, ist nicht Auto gefahren, CO2 und so, <lacht> aber hat sich Dome die Mühe gemacht, äh, ähm, zweieinhalb Stunden, fast drei Stunden, würde ich sagen, nach Hamburg zu fahren mhm. um mit uns hier äh, vor Ort zu sitzen. Denn wir wissen ja, beim Podcasten ist es verdammt schön, wenn man sich in die Augen gucken kann das und ist die Reaktion der Mitmenschen auch tatsächlich mitbekommt. Richtig. Wir möchten heute über Monster Hunter World Iceborne sprechen. Wir haben einen Experten dabei, mich, <lacht> nicht Dr. Deutsch, <lacht> Nee, Dr. Sam Fischer, aka Sepp Fischer, der quasi Monster Hunter Pro ist und ähm, der wird uns immer, wenn Dom und ich mal nicht weiter wissen, ähm, d- korrigieren. Ist das richtig? Mal sehen. Hast du deine Masterarbeit schon abgegeben in Monster Hunter World Iceborne? (lacht) Noch nicht ganz. Zur Not kannst du das hier vielleicht als Anhang mit... Genau, das werde ich dann (lacht) mit dem Prof geben. Genau. Äh, Wir haben jetzt Monster Hunter World Iceborne schon eine Weile gespielt, Monster Hunter äh, World sowieso schon eine ganze Weile. Ähm, Ich weiß, ich will eigentlich jetzt das so ein bisschen E-Penis, aber ähm, ich habe jetzt so um die 105 Stunden oder sowas, also es waren glaube ich 80 Stunden Monster Hunter World dann nochmal 10 Stunden drauf. Ja, Okay, 90 Stunden Monster Hunter World und jetzt nochmal 15 Stunden Monster Hunter World Eisborn. Ähm, bei Dom ist es, glaube ich, ähnlich, ein bisschen mehr.
1: Ja, genau. Ich habe jetzt ähm, 115 Stunden ungefähr, auch 90 Stunden Monster Hunter World und äh, 25 mhm. Stunden Eisborn.
2: Und Sepp? M- Müsste ich nochmal nachgucken. Äh, auf der PS4 habe ich, glaube ich, irgendwas um die 250 Stunden und auf der Xbox müssten es dann jetzt irgendwie um die... 320 sein. Mhm.
0: Hast du eine favorisierte Konsole bei dem ganzen Ding oder ähm, ist es mittlerweile egal?
2: Also wo ist dein Main-Char? Es gibt keinen Main-Char. Also ich habe ich hab auf der Xbox angefangen, mhm. habe dann festgestellt, dass es auf der PS4 ja noch mal zwei glaube ich extra Missionen gibt, mhm. weil da halt dieses Horizon Zero Dawn äh, dieser DLC dabei ist. Ja. Den gibt es ja leider auf Xbox nicht und deshalb habe ich mir das dann halt nochmal für die PS4 geholt und ich glaube auch, dass die Community auf der PS4 damals noch ein bisschen größer war, aber ich glaube, das ist zu vernachlässigen. Man sollte hm. da spielen, wo man Leute findet, mit denen man spielen kann, weil das äh, macht am meisten
0: Spaß. Das ist auch am sinnvollsten tatsächlich, um auch zu lernen. Ja, das merken Dom und ich auch die ganze Zeit.
1: Ja, ja das war das war auch für, für mich zum Einstieg total wichtig. Also ich ja. war, war sehr froh, dass ich am Anfang äh, eben René hatte, der das schon ein bisschen gezockt hatte und sich ein bisschen informiert hatte, sodass du mir quasi den Einstieg da ein bisschen erleichtert hast, schon mal gesagt, hier, da kannst du das machen, da kannst du das machen hm. und so, weil es ist doch schon sehr, sehr umfangreich ne? und mit sehr vielen Textboxen und Tutorials, die man sich da angucken sollte. Obwohl es der
0: einfachste und zugänglichste Teil ist, sozusagen für den Einstieg. Aber trotzdem auch einer der komplexesten, würde ich sagen, mittlerweile. Also ich weiß nicht, ob die älteren Teile tatsächlich schon so viel ähm, Kleinkram drumherum schon integriert hatten. Also sie haben halt natürlich auch viele Konsumables und so weiter gehabt, die heutzutage rausgefallen Mhm. sind und so. Aber äh,
2: ich glaube, es ist schon so mit der komplexeste Teil jetzt keine Ahnung also es ist auf jeden Fall der offenbar zugänglichste und damit auch äh, das, das meistverkaufte Videospiel von Capcom hm. oder zumindest der meistverkaufte Teil dieser Serie hm. Aber ich glaube eben auch das meistverkaufte Spiel von Capcom wo, ist wo bist du noch. denn eingestiegen damals weißt du es noch nee nicht so ganz weil ich muss zugeben also ich habe ja da, dadurch haben wir uns kennengelernt ich habe äh, mhm. von dir äh, damals für die PS2 äh, Monster Hunter nee, Monster Hunter einfach das war glaube ich der allererste Teil gekauft das mhm. habe ich so ein bisschen gespielt dann hatte, mir für den, äh, hatte ich es mir für den 3DS äh, Monster Hunter 3 oder 3, mhm. ich weiß nicht, wie man es gerade ausspricht, geholt. Aber das habe ich halt nur so ein bisschen nebenbei gespielt, weil es war halt, auf beiden Konsolen musstest du es alleine spielen und das war irgendwie so ein bisschen hm, ja. war nett, aber irgendwie hat, fehlte da die Motivation. Und Monster Hunter World hat mich dann richtig gezogen und ich habe dann eben festgestellt, es gibt ja auch äh, Monster Hunter Generations Ultimate für den Switch seit letzten Jahr Hm. und es ist schwierig, das zu spielen, weil dir die ganzen äh, äh, Sachen fehlen, die Monster Hunter eingeführt hat, die das Leben einfach einfacher machen. Hm. Richtig. Und Doma hat vorher noch gar kein Monster Hunter gespielt, vor genau. Monster Hunter World?
1: Ja, Monster Hunter World ist tatsächlich mein erster Teil. Ich, hab, ich weiß noch, damals als ich bei dir auf der Couch und hab dir zugeguckt, wie du diesen besagten PS2-Teil gespielt hast. Hm. Äh, worüber ihr beiden euch kennengelernt habt, das wirklich äh, irgendwie eine witzige Geschichte war. Genau, aber nee, ich hatte ähm, noch keine Berührungspunkte. Ich hatte auch immer das Problem bei, bei Monster Hunters, dass eben meistens nur für Konsolen wie... Ähm, PS2, Wii Hm. ähm, und und irgendwelche Handhelds gab, wie PSP, PS Vita und so. Also ich mag Handhelds super gerne, aber das war für mich nie äh, die Plattform, wo ich so ein episches Rollenspiel irgendwie drauf spielen wollte. Ja,
0: Ja, ich habe damals tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob Monster Hunter vor oder nach Shadow of the Colossus rauskam. Äh, Kann sogar vorher gewesen sein, ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte schon immer so ein Fable für mach große Monster kaputt. Mhm. Ähm, Und ähm, oder große Endgegner-Fights in Videospielen fand ich schon immer geil. Mhm. Und ähm, so es ist ja jetzt kein Boss-Rush-Game, aber zumindest ähm, zu wissen, dass da irgendwie große Monster auf einen warten, fand ich halt mega geil. Und dann habe ich mir auch den PS2-Titel original gekauft. Ähm, und ich fand, es sah halt hatte mega geil das Cover und das äh, Logo sah mega cool aus und irgendwie wollte ich das unbedingt spielen. Und sowieso japanischer Fable hatte ich sowieso schon immer durch ähm, die JRPGs. Aber ich bin tatsächlich auf der PlayStation 2 nie über die ersten Missionen hinweggekommen. Das heißt, ich bin nie so weit gekommen, dass ich überhaupt mal ein großes Monster gesehen habe überhaupt in Mhm. diesem Spiel. Das heißt, ich habe da am Anfang, ich glaube, das sind immer so Raptoren oder so, die man da am Anfang besiegen muss. Das habe ich dann da so gemacht. Und dann musste man ja auch noch wirklich immer, wenn du Fleisch haben wolltest, musstest du es wirklich immer grillen Mhm. und äh, am Lagerfeuer sozusagen so dein kleines Ding da aufbauen und dann mit der Musik abwarten, bis du äh, das perfekte Timing irgendwie raus hast. Und das... Weil macht man das jetzt bei Monster? Ja. Also, man macht man das kann schon, es schon immer ja, noch. Also man kann es immer noch machen. Man hat es auch irgendwie immer dabei. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich habe es ähm, vielleicht in meiner gesamten Spielzeit vielleicht f- fünfmal gemacht oder so. Ja. Ähm, Muss du jetzt
2: für Eisborn mal wieder machen?
0: Ja, ist vielleicht mal hilfreich teilweise. Ähm, vor allem das Astera Jerky hast du ja auch schon mal erzählt, ist ja auch wirklich hilfreich. Ja. Aber ähm, ja, das war dann halt einfach. Für mich vor allem die Ladezeiten zwischen den einzelnen mhm. äh, Abschnitten. Und dass es halt auch nur kleine Abschnitte waren. Das, die mussten ja wirklich mit dem ganzen äh, mit der ganzen Performance überhaupt irgendwie klarkommen. Die konnten ja keine große Open World da irgendwie reinballern. Das ging alles nicht. Und dann habe ich es irgendwie liegen gelassen. Und dann habe ich es irgendwie auf der PSP nochmal gespielt. Da kamen ja dann auch diverse Teile. Da habe ich dann vielleicht ein bisschen weiter gespielt und habe dann so ein bisschen mehr verstanden, dass es cool ist. Ähm, aber... Dann kam auch die Wii schon raus und da hat mich Nintendo verloren und da dann alle alle anderen Monster Hunter Titel nur noch irgendwie auf Nintendo Konsolen rauskam, war ich sowieso raus. Also ich hätte Mhm. mir jetzt für Monster Hunter keine Nintendo Konsole gekauft Mhm. und ich fand zwar immer cool, aber ich habe halt wirklich den Einstieg nicht gefunden. Und mit Monster Hunter World war es dann bei mir halt wirklich so weit, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt tatsächlich Monster Hunter Spiel. Man hat natürlich immer mitgekriegt, äh, was sich da so verändert und dass die Monster mal fetter werden und dass ich, ich habe dann schon immer irgendwie Bock gehabt, aber keine Wii, keine Wii U dazu haben und ja, hat dann irgendwie dafür gesorgt, dass ich eben nicht äh, Monster Hunter gespielt habe.
1: Ja, ich ähm, finde, das sind, also bei mir sind das so eigentlich drei Aspekte, die jetzt mhm. dazu geführt haben, dass ich Monster Hunter World spiele und die anderen davon nicht gespielt haben. Das eine ist ähm, Technik, mhm. einfach die, die Grafik so, die, die Präsentation des Ganzen so, mhm. die ist jetzt halt mega geil. Ähm, Können ja mal dazu sagen, also René und ich spiele es auf einer Xbox One X mhm. mit einer eingebauten SSD, mhm. ähm, was auch dann den Ladezeiten natürlich zuträglich ist, du auch. Ja. Auf einer Xbox One X mit der externen SSD. Genau, ich habe eine externe SSD. Das macht aber fast
0: keinen Unterschied. Nee,
1: glaube ich auch nicht. Ja, genau. Das ist, denke ich, auch wirklich eigentlich so ziemlich die beste Variante, die man spielen kann. Und selbst da... Ich würde sagen, es läuft in Ordnung und sieht ja. auch in Ordnung aus ja. und ist jetzt aber nicht irgendwie die, die geilste Grafik, die es nee, gibt nee, und auch nicht das also performanteste das Spiel. Es sieht schon,
2: schon ziemlich gut aus, es geht natürlich immer irgendwie besser. Aber ich meine, der ist Detailgrad
0: ist halt schon, also Detailgrad muss man jetzt gucken, was man damit meint, also jetzt nicht vielleicht der Textur-Detailgrad. die sind mhm. jetzt nicht super ultra hochauflösend mhm. oder so, aber jetzt einfach nur mal den Ancient Forest zum Beispiel, mhm. ähm, da das ist halt wirklich ein Spiel, wo ich das erste Mal das Gefühl habe, ich bin wirklich in einem Urwald unterwegs. Hm. Weil halt so viele Blätter tatsächlich sich mitbewegen, wenn du dran vorbeigehst. Und du hast so viele Consumables, die du aufnehmen kannst und so viele Viecher. Ich meine, klar, wenn du so ein, wie heißen die, ganz egal wie sie heißen, einfach irgendwelche Mobs, die da rumlaufen. oder halt irg- Ja, oder irgendwelche Shames. anderen Dinos, die halt, die einen, die einen nicht jucken. Ja. So, die, ähm, wenn die weiter hinten sind, dann haben die irgendwie eine Framerate von drei und äh, irgendwie müsst ihr mal drauf achten. So. Dann sieht man schon, dass das Spiel darunter skaliert. Mhm. Und ähm, Aber trotzdem passiert überall immer irgendwas mhm. und das finde ich, sieht man auch nicht so in jedem Spiel, dass halt so eine Welt, so eine schlauchige, offene Welt mhm. ähm, so vollgepackt ist mit Scheiß.
1: Ja, ja. ja, genau, das war der eine Punkt und dann die anderen beiden Punkte sind zum einen die Zugänglichkeit, die wir schon beschrieben haben, ja. Das ist einfach so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen entschlackt, weil es ist einfach ultra umfangreich, aber irgendwie ja. einfach zugänglicher. Und dann der dritte Aspekt ist die Online-Funktion, dass wir mhm. einfach zusammen relativ problemlos da zocken können. Mhm. So, dass
0: Auch wenn man immer warten muss, bis die Cutscene, bis jeder alle Cutscenes geguckt ja, hat. Ja. Also das erste Mal durchspielen gemeinsam ist irgendwie nicht so vorgesehen, so wirklich. Man, ja, also es gibt man halt die Workarounds, dass genau. man irgendwie die Cutscene alleine anguckt und dann kann man da rein also das ganze die ganze Funktionalität mit, man muss eine Quest posten und Leute können dann reinkommen, das ist ja quasi von Anfang an von Monster Hunter so vorgesehen, dass ja. man halt ans schwarze Brett etwas postet und ähm, gibt's ja auch bei vielen japanischen Rollenspielen, wo man irgendwie Monster slayen muss, auch bei Final Fantasies oder so, wo du irgendwo in einem Dorf dann ein schwarzes Brett hast und dann kannst du Sidequests machen und Monster killen, das mhm. haben die quasi als Haupt äh, Missions äh, Board genommen, mhm. also, so, so funktioniert es da halt. Und ähm, es ist zwar dann ein bisschen hakelig und man muss sich dann ein bisschen erstmal, ähm, also man muss dann irgendwie eine Quest wieder verlassen, wenn man die unbedingt gemeinsam machen will,
2: aber es funktioniert. Ja, so. absolut, ja. Ja, ja ich meine, ich glaube, dass der, der, der Hauptteil, den man ja spielt, ist ja Endgame. Es ist ja, mhm. Du spielst die Story durch, kannst du ja da auch schon Support holen oder anders, kannst Leute einladen. Mhm. Aber wenn du dann im Endgame bist, dann ist es ja mehr oder weniger Flawless. Dann kannst du die Quest posten, die Leute joinen, irgendwas ja. essen und dann geht es auf die Monsterjagd. Ja, mhm.
1: genau. Ja, da muss man dazu sagen, dass ist natürlich, also da hat Sepp, glaube ich, nochmal eine andere Erfahrung gemacht als wir. Ne? Mhm. Also muss man wirklich sagen, wir haben jetzt so 100 Stunden plus gespielt und sind quasi trotzdem irgendwie noch Anfänger, sind gerade mal so mit der Story durch. Mhm. Und das brauch, die Zeit brauchst du einfach, um durchzukommen einmal. Also mit du einer Waffe, einem Charakter, genau. einmal die, die, diese Hauptquest durchmachen und danach. Ja, dann das Endgame. Da
2: kannst du dann hm. mehr zu sagen. Also du kannst natürlich auch irgendwie wahrscheinlich schneller durchrushen, aber du hast halt, du wirst halt ständig abgelenkt durch irgendwelche optionalen Quests oder hm. Event Quests.
0: Ja, und zwischendurch will man dann halt und, vielleicht ja. mal die bessere Waffe haben genau, oder ja.
2: irgendwie geht auf Rüstung, Rüst, Rüstkugel, also
0: Amos 4 Farming, mhm. weil man eben mal irgendwie seine Rüstung, die man gerade hat, verbessern will, um irgendwie den Diablos besser killen zu können, weil man eben sein, seinen scheiß Megahorn da braucht, um mhm. irgendwas anderes zu machen. Also mhm. es ist halt wirklich, es stackt sich alles, es kommt alles, es ist immer irgendwie, alles was man macht hat, auch einen Sinn, weil man irgendwo hin will. Also man hat mhm. irgendwie ein Ziel, man muss es sich auch selber so ein bisschen setzen, wenn man ja. jetzt ja. nicht die Story macht so, ähm, aber genau darin liegt glaube ich auch ähm, der Reich und das ist, glaube ich, auch bei MMOs ganz oft so, dass irgendwie auch WoW-Spieler denken sich bestimmt, oh, ich möchte gerne dieses Rüstungsset in T5 oder was auch immer haben und äh, dann grinden die danach oder dann machen sie halt die Aufgaben, die sie dafür brauchen. So. Und äh, dann das auch erreichen zu können und das geschafft zu haben, ist dann ja auch die Befriedigung, die, die am Ende ja. äh, auch viel vom Spielspaß ausmacht. Und zwischendrin hast du halt auch noch geiles Gameplay, aber da
1: kommen wir noch zu. Richtig, ich finde auch dieser, dieser Loop aus Gameplay und ähm, ja diese Ziele, die du dir selber setzt mit, ähm, mit dann eben Looten und Rüstung schmieden und so mhm. weiter, der ist einfach total geil, weil ja. ähm, es macht Spaß, irgendwie die Materialien zu, zu suchen und zu gucken, was will ich als nächstes haben. Es macht dann aber eben auch Spaß, loszugehen und zu grinden, weil die Mhm. Kämpfe einfach so geil sind und jedes Mal wieder Spaß machen.
0: Oder sich halt auch vorher schon taktisch zu überlegen, okay, was für eine Rüstung will ich eigentlich haben? Mhm. Sich dann halt irgendwie klug zu überlegen, welche ähm, Fähigkeiten sind mit welcher anderen Fähigkeit gut kombiniert und ähm, ja, welchen Bild baut man sich? Und ich glaube, dass man auch in keinem anderen Spiel eine so große Variation hat an, an Bilds am Ende. So. Also viele ergeben vielleicht auch nicht so viel Sinn, Nö, also so, aber müssen sie auch irgendwie ja, gar nicht, weil auch ein Bild, der überhaupt irgendwie keine Bonus Effekte oder so bekommt, weil, ja, weil man irgendwie jedes Rüstungsteil von einem anderen Monster hat oder so, selbst der kriegt ordentlich Schaden irgendwie auf das Monster geömmelt und kann da irgendwie äh, ähm, Spaß haben. So, ja, man ömmelt in Monster <lacht> Ja, cool. Äh, habt ihr noch was ähm, Allgemeines, was ihr loswerden wollt? Weil ansonsten würde ich...
1: Ähm ja, ja, vielleicht noch zum, zum Thema Waffen. Mhm. Ähm, das ist ja so eine spannende Sache. Ich weiß äh, weiß gar nicht, wie viele verschiedene äh, Waffenkategorien es 14. gibt. 14.
0: Und das dann in ähm, Knochen und in Dings oder sind 14 insgesamt? 14 Waffenkategorien gibt es insgesamt. Ah, okay. Jeweils... Sieben. Nö, 14 insgesamt. Ach so, du meinst jetzt Waffenkategorien wie ähm,
1: ähm, Schwer, also Langschwert. Ach so, okay, genau.
0: alles klar. Und die gibt es dann jeweils nochmal
2: als Knochenvariante und als Nee, also die haben ja alle unterschiedliche äh, Trees, also Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und die starten bei Knochen und bei Eisen, aber die ästen sich sehr weit auf, sodass du für jedes Monster quasi eine eigene Waffe bekommst. Ja, und okay. Eben weil aus diesen 14. Ich hatte nämlich immer gedacht, Kategorien.
0: dass man Eisen und Knochen hat... Mhm. und dass man dann für Eisen und für Knochen jeweils noch von jedem Monster... aber es ergibt ja gar keinen Sinn, nee, eine Eisenwaffe
2: kann. von einem Monster zu haben, weil... Nee, nee, also wie gesagt, es fängt es mhm. oben ist, glaube ich, Knochen und drunter dann Eisen... aber je mehr Monster du tötest, umso mhm. mehr findest du... Mhm. und dann kannst du aus jedem Monster für jede Kategorie eine Waffe bauen und auch verbessern. Mhm.
1: Genau, was ich eigentlich fragen wollte, was äh, spielt ihr denn äh, ja, ja. Für, für eine ähm, Waffengattung und
2: warum vielleicht? Ja, Sepp, Sepp hau mal rein. Also ich habe angefangen, glaube ich, mit der Insect Blave. Boah, die ist doch relativ schwer schon, oder? Oh, es geht. Also das ist ja. halt eine Waffe mit diesem Stab und die hat einen Insekt. Mhm. Und beides zusammen bildet eine Synergie und äh, der Hauptteil von dieser Waffe ist halt, dass man quasi durch die Gegend wirbelt, über das Monster springt und damit Schaden macht. Fand ich ganz in Ordnung, habe dann aber irgendwann den Bogen angefangen und bin dabei mehr oder weniger geblieben, weil es irgendwie für mich einfacher ist, damit zu zielen, zu treffen. Also ich kann damit irgendwie besser umgehen, man kann schnell schießen, man kann ausweichen, man ist nicht die ganze Zeit am Monster. Deshalb habe ich auch mal die die Light Bowgun ausprobiert, die aber irgendwie... Die ist auch irgendwie cool, aber macht halt anderen Schaden und man muss sich ein bisschen anders verhalten. Die kann auch Explosionen machen, das ist super cool. Mm. Und äh, ich würde auch gerne mal das Huntinghorn, was wahrscheinlich die seltsamste Waffe überhaupt ist, ausprobieren, weil ja, es, das hat, so ne? ja, genau, es ist halt so ein Dudelsack irgendwie, ne? genau. Es sieht aus mehr oder weniger wie ein Dudelsack im Groben. Macht halt Töne, während man mit einem riesigen, hammerähnlichen Gerät auf den Monsterkopf eindrischt. Mm. Was halt irgendwie auch lustig ist. <lacht> ja, gut, das zu mir. Äh, ihr.
1: Ja, ich habe mich für das Großschwert entschieden. Äh, da an der Stelle vielleicht nochmal gesagt: Wir ähm, werfen hier heute ein bisschen die deutschen und die englischen äh, Begriffe durcheinander, mhm. weil wir jetzt teilweise mal auf Deutsch, teilweise auf Englisch gespielt haben. Ja, ich b- Bitte das zu entschuldigen. Mittlerweile sind wir, haben wir,
0: haben jetzt alle für Englisch entschieden. Genau, genau. Aber es, wir haben auch, also es war, es war ein Mix immer.
1: Genau, ja. Ja. genau. Ich habe mich für das Großschwert entschieden. Ähm, warum? Auch einer der Gründe, warum ich dann überhaupt angefangen habe, das Spiel zu spielen. Ähm, Game 2 hat damals einen lustigen Beitrag gemacht, wo der, wo der Trant diesen Song aufgenommen hat, Damage, mhm. Damage, wo er quasi <lacht> besungen hat, wie, wie, er, wie er dicken Damage macht, so mit, mit dem Großschwert. Und ähm, das hat mich total gereizt, einfach so eine fette Waffe zu haben, die zwar langsam ist, aber wenn du die entsprechend auflädst und dann den True Charge Slash auf den Kopf des Monsters loslässt, dann macht es eben Damage, Damage und dann gibt es eben auch mal 500 Schaden oder mehr. Mhm. Und das fand ich irgendwie geil.
2: das ballert Müsste man nicht mit einem
0: Hammer noch mehr Schaden machen können? oh
2: Das müsste man mal gucken, was Mhm. die meisten Schaden mit einem Schlag machen können. Also der Hammer ist ja, Zwar eine schwere Waffe, aber die soll auch sehr schnell sein. Also, ich habe das Mhm. auch mal zwischendurch ausprobiert. Also, die ist auch. Wenn du da in Fahrt kommst,
0: wahrscheinlich, ne? Also, es ist bestimmt so, weil die hat ja auch so Eigengewicht dann. Ja. Ja. Ja, aber ist, dein dein Großschwert sieht auch mittlerweile mega nice aus. Die, die Schwerter haben ja dann mittlerweile dann auch so Düsen hinten dran. Mhm. Äh, das, das ja, wie mit. heißt äh, das, das Ding? Vivern Ignition
2: Impact? oder Impact oder irgendwie genau, so. Genau und äh, irgendwie Viper Ignition Impact. Äh, und ja. das ist wohl oder das war das Schwert aus oder ist ein Design aus einem Designwettbewerb. Das hat also ein Fan gemacht und es war in Monster Hunter World wohl das beste Großschwert, was man schmieden konnte mhm. und ja, es hat Düsen dran. Das, ja, halt, das ist einfach mega geil. Also, Wenn
1: ich das Ding auflade, dann startet da hinten dieser Düsenantrieb und Don hat einfach dem Monster sowas von die Klinge ins Gesicht. Ja, das ist halt auch noch ein großer
2: Aspekt von Monster Hunter World, ist halt das, das Rüstungs- und Waffendesign. Hm. Weil wie gesagt, du kannst ja aus allen Monstern Waffen bauen und auch aus allen Monstern Rüstungen bauen. Und die sehen dann eben auch danach aus, als ob sie aus Teilen dieses Monsters gemacht wurden. Ja, genau. Wurden. Das hm. ist sowieso sehr, sehr das
0: Wichtigste für mich in einem Rollenspiel dass man halt Rüstungsänderungen auch sieht. Mhm. Wie nervig ist es, wenn du irgendwie deinen Charakter mit einer geilen Rüstung ausrüstest und er sieht aber immer noch, läuft mit seinen Trainingshosen rum wie am Anfang. Das (lacht) habe ich bei so vielen JRPGs, äh, was mich immer so genervt hat. Mhm. Und äh, bei Monster Hunter ist es glaube ich äh, das, die Perfektion
1: an mhm. Customizing sozusagen. Es gibt einfach so viele verschiedene Und man kann Rüstung. die Rüstungsteile
0: halt auch noch farblich anpassen. So, ja, das ist ja dann und
1: manch noch. einem fällt das erst nach 100 Stunden <lacht> Spielzeit auf. <auch. lacht> ja, richtig. Du spielst Langschwert, ne? Genau, genau ich spiele
0: Langschwert. Ich habe damals angefangen mit den Dual Blades, weil ich, ähm, ich mag super schnelles äh, Gameplay und äh, habe mir gedacht, hey, ich will irgendwie auch gerne mal ein bisschen Button mashen zwischendurch und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das bei äh, bei den Dual Blades gut funktioniert, weil die halt super schnell, also es hast zwei Klingen in jeder Hand. Ähm, zwei aber, Klingen in jeder Hand? Ja, eine Klinge in jeder Hand. So. <lacht> du hast zwei Klingen in jeder Hand, eine so rum. Mhm. Ähm, und äh, damit machst du dann halt auch relativ schnell... Äh, Schaden aber halt sehr wenig. So, das ist dann wirklich nicht so viel. Und das, die habe ich auch eine Zeit lang gespielt. Ich habe ja tatsächlich Monster Hunter World auf jeder Konsole und auf dem PC auch noch. Und auf dem PC habe ich, glaube ich, äh, immer noch meinen Dualblade-Charakter. Ähm, ja, ja,
2: gut. Du bist ja auch mit dem Charakter
0: nicht festgelegt, ne? Ja, genau. Aber da bin ich, habe ich halt auch äh, einfach nicht weiter gespielt dann irgendwann. Und äh, dann habe ich zwischendurch auch nochmal, ich weiß jetzt nicht, wie die Waffe heißt, aber es ist so eine, ist es eine Axt oder so, die man aufladen mhm. kann? Irgend so ein Ding. Es gibt das Switch-Axe zwischen- und es gibt
2: das Charge-Blade.
0: Ja, ich glaube, die Switch-Axe dann. Also sowas, was man tatsächlich ummodifizieren um oder umwandeln oh. kann während des Kampfes. Die waren schon schwer zu lernen, ja. aber hat mega Bock gemacht. Und ähm, da habe ich auch gedacht, ob ich die jetzt lernen will. Aber dann habe ich gesagt: Nee, komm, ich möchte irgendwas, was ähm, jetzt erstmal einfach äh, für, für den Einstieg ist. Und dann habe ich mich fürs Langschwert entschieden weil da gab es halt auch so Katanas und so. Und ich fand es ganz geil, so eine lange Klinge zu haben Mhm. und doch noch ein bisschen schnell unterwegs zu sein, Mhm. ähnlich wie die die zwei äh, Dual Blades. Und ähm, ja, das war dann quasi so ein Kompromiss und da bin ich dann bei geblieben. Und ähm, ich habe jetzt aber auch erst äh, richtig, also ich glaube so bei bei 70 Stunden Mhm. oder so Spielzeit, habe ich dann auch erst richtig gemerkt, wie man ähm, tatsächlich äh, das Langschwert, wirklich benutzt, weil ich habe sonst immer irgendwie, zwischendurch hat er irgendwie einen geilen Move gemacht, da ich, cool, dass der, dass der jetzt mal geklappt hat. so. <lacht> äh, aber ich habe nie so richtig verstanden, wie man die, das ist ja meistens so eine Dämonenleiste, die man auffüllen kann. Mhm. Ich, also, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Jede Waffe spielt sich wirklich komplett anders. Also es ist nicht wie bei Super Smash Brothers oder so, dass du quasi immer die gleichen äh, Tasten mit einer Richtung drückst und dann passiert irgendwas Äh, und wie bei jedem Charakter sieht es dann halt anders aus oder bei jeder Waffe, sondern es ist halt wirklich so, man muss die Tutorials dazu spielen und damit erstmal losziehen und ein paar Monster killen, um die Waffen zu verstehen. Und bei dem Langschwert ist es halt so, dass du erstmal mit dem einen Angriff äh, diese Dämonenleiste auffüllst dann kannst du einen anderen Angriff machen, mit dem du die Leiste wieder entleerst. Aber der letzte Schlag von, von dieser Combo sorgt dann dafür, dass um die Dämonenleiste ein weißer Rahmen kommt. Wenn du das gleiche nochmal machst, wird der weiße Rahmen ein gelber Rahmen. Wenn du es nochmal machst, wird aus dem weißen Rahmen ein roter Rahmen. Und dann leuchtet deine Klinge rot und du machst richtig Crit die ganze Zeit. Und das habe ich halt erst relativ spät gemerkt, aber seitdem ich das weiß freue ich mich halt tierisch, wenn ich so 100 Schaden mache. Mhm. Ähm, Und das ist bei Domen, der macht 500 Schaden und bei mir 100. Aber ich kann dann halt auch dreimal so viel Mhm. gleichzeitig schlagen. Also man merkt schon, da ist ist so viel Balancing drin. Und ähm, ja, Langschwert bei mir. (lacht) Und ganz viele andere Sachen, die ich gerade noch erzählt (lacht) habe. Genau, dann würde ich jetzt gerne mal Richtung Story gehen. Also wir sind ja eigentlich bei der Monster Hunter World Iceborn geschichte ähm, und da würde ich, glaube ich, einfach mal Sepp bitten, äh, das zu erzählen, was er was er so im Kopf hat zu Monster Hunter World Iceborne. Ähm, das Spiel ist jetzt neu raus, seit wann ist es
2: raus? Seit äh, letzte Woche Freitag okay, es
0: Okay, das oder? ist dann... der
2: de- äh, 2.9. müsste es gewesen sein. Vorletzte Woche. Okay, stimmt.
0: Ja, genau. Dann, das passt dann und... Mhm, ähm, und ja, genau, was Aber ist denn die Story? Wir sind ja, ähm, wir sind ja quasi mit Monster Hunter World so verblieben, dass wir die d- letzten Drachenältesten gekillt haben, da die da äh, nicht noch <lacht> kommen. Naja, das ist jetzt schon ein paar Tage <lacht> raus. Das Spiel. Wer sich jetzt eine Review zu Monster Hunter World Iceborn äh, anhört,
2: der muss ja auch erstmal Monster Hunter World ja, durchgeführt haben. Die Story ist ja jetzt nicht zwingend, dass das Große von Monster Hunter. World oder von Monstern an sich. Hm. Aber es ist so, man ist quasi
0: in die neue Welt äh, gereist, hat dort, äh, hat beobachtet, dass irgendwie ständig Monster irgendwie äh, von A nach B reisen und es gibt eine Drachenwanderung und äh, am Ende hat man gemerkt, dass da da quasi der äh, eine Drachenälteste sich zur Ruhe legen wollte, aber das das war alles nicht so cool. (lacht) (lacht) Das ist schon eine weirde Story gewesen, aber am Ende hat man alle Drachen gekillt und jetzt wieder alles gut und jetzt geht es weiter
2: nach Eisborn. Genau, also ich war tatsächlich in der richtigen Woche. Es war der 6.9. Okay, alles klar. So, was war es jetzt bei Eisborn neu? Ja, was war jetzt neu? Äh, <lacht> plötzlich äh, verhalten sich Monster, Antas und äh, zum Beispiel Ligianas, was so, so Eisdrachen-mäßige mhm. Wesen sind, die eigentlich in den Coral Highlands äh, vorkommen. Also, es, gibt in, es gab in der neuen Welt äh, verschiedene Karten, die alle immer unterschiedliche Namen hatten. Wir hatten schon den Ancient Forest mhm. und Coral Highlands ist eben auch eine Region und. Eigentlich war Legiana da unterwegs und plötzlich werden sie halt äh, in den äh, äh, im Ancient Forest gesichtet und geht dann auf ja, Suche nach Spuren, möchte rausfinden, warum das so ist und äh, stellt dann fest, dass die plötzlich ganz wohl, also weit aufs Meer fliegen, was sie normalerweise nicht tun äh, und auch noch gejagt werden von irgendwas anderem. Hm. Ja, und da man ja äh, an der Natur interessiert ist und an Monstern äh, <lacht> Reißt man ihn hinterher und äh, findet plötzlich eine neue Landmasse und äh, ja, siedelt sich da an. Das ist, äh, nennt man, oder es wird dann Horfloss Reach genannt oder Rauchreifweite in Deutsch. Wie? Hm. Rauchreifweite.
0: Was heißt denn Hor Eigentlich ist das nicht so was wie, weiß ich gar nicht. Aber also, <lacht> ist natürlich die, die Hure, aber das so wird, wird es nicht geschrieben. Okay. <lacht> äh. Hoar, Frost, Reach. Ich versuche das mal eben kurz äh, noch zu übersetzen.
1: Während Auf jeden Ansatz. Fall. Äh, Wie wäre es mit Raureifweite?
2: Ja. <lacht> Warum nicht einfach Raureifweite?
0: Naja, also Hoar heißt einfach nur Reif.
2: Ja, dann passt es doch. Aber
0: Hoar-Frost ist doch dann Reif-Frost.
2: Also es klingt, glaube ich, besser, wenn man sagt rau Ja. <lacht> als wenn man das eins zu eins übersetzt. Es kommt ja aus dem japanischen, also keine Ahnung, was ist. ist Stimmt, vielleicht nach. ist ah, es äh, aber ist Raureif weiter. Nee, tatsächlich gibt es das, das Wort hoarfrost und das heißt der Raureif. Ja, dann dann möchte ich gerne wissen, was ein Raureif ist. Ein Raureif, Rau-Reif ist das Weiße auf, äh, auf dem Rasen. wenn wenn's Ach, Tatsache. Früher, genau. Ist das nicht Tau? Nee, das nee. ist dann schon, äh, wenn es wärmer wird. So. Und wenn es kalt ist, dann ist es noch schön...
1: Ach, wenn es angefroren ist. Ich genau. wusste nicht ja. mal,
2: was reif ist. Raureif
0: ist ein fester <lacht> Niederschlag, der sich aus unterkühlten Wassertropfen von leichtem Nebel oder direkt aus dem in der Luft erhaltenen Wasserdampf durch Resublimation bildet. Gut. Hierfür ist eine sehr hohe relative Luftfeuchtigkeit von über 90 Prozent und eine Lufttemperatur von minus 8 Grad Celsius nötig.
3: Ja.
2: Gut, haben wir wieder das was gelernt?
0: Bio- und
1: Chemieleistungskurs, oder wie war das bei dir? Das ist ja eher
2: Bio. Ja. Aber auf jeden Fall (lacht) kommt man dann eben in der Raurafweite oder äh, Horfoss Reach an. Dort wird eine neue Siedlung gegründet, äh, Siliana, was das neue Hauptquartier wird. Also in der alten Welt hieß es Astera. Schon mal gemerkt, Äh, dass Siliana sich so anhört wie Legiana, nur mit SE? Nee. Boah,
1: mind-blowing.
2: Und auf jeden Fall geht man dann in dieser neuen Region auf Spurensuche, findet neue Monster, findet auch Alte Monster, beziehungsweise äh, Subspecies, beziehungsweise Varianten von Monstern, die man schon kennt. Hm. Und wird aber auch in der äh, alten St- oder in der neuen Story wieder in die alte Welt geschickt, weil es da eben auch plötzlich andere Monster gibt, äh, die es ja, zu untersuchen oder auch zu töten gilt. Und äh, ja, und man trifft natürlich auch im, also Monster Hunter World war äh, Low-Rank und High-Rank. Jetzt äh, mit äh, Iceborne kommt äh, Master-Rank dazu, Mhm. was früher, glaube ich, D rank hieß. Und im Master-Rank gibt es auch äh, Varianten oder es gibt auch die alten Monster in Master-Rank-Stärke, die dann sich auch wieder anders verhalten beziehungsweise noch ein paar extra Moves haben. Und äh, ja, das ist es eigentlich, was man zu der Story sagen muss, weil es ist, wie gesagt, Monster Hunter dreht sich nicht zwingend um die Story, die ist nett. Und es mhm. ist auch schön, dass es jetzt viel mehr Cutscenes gibt, also äh, zwischendurch, äh, die die Story weitertreiben und die sind auch schön inszeniert, also ist alles super, also ich finde es find das gut, dass da eben diese Story so weitergetragen wird, aber ich weiß, dass halt ich irgendwann durch die Story durch bin und die dann relativ irrelevant ist und man dann einfach, es geht einfach wirklich ums Monster töten. Mhm. Und die Story ist quasi das, was das Ganze äh, ein bisschen so zusammenhält und damit man irgendwie einen Grund hat, neue Monster einzuführen und neue Monster äh, töten bzw. fangen zu können.
3: Ja, also das
1: ist... Ähm, Apropos äh, Mastering, was du gerade angesprochen hast. Mhm. Das muss man, finde ich, noch dazu sagen. ähm, Wenn man jetzt Monster Hunter sich irgendwann mal gekauft hat und da so ein paar Stunden reingespielt hat und jetzt Mhm. Eisbauen rauskommt und man denkt, oh, dann hole ich mir das Mhm. und spiele das mal. Das geht nicht so einfach. Man muss Monster Hunter World durchgespielt haben, um dann quasi die Erweiterung spielen zu können.
2: Genau, also man muss das letzte Monster, also das, das finale äh, Story-Monster in Monster Hunter genau. World äh, getötet haben. Und dann kann man aber auch schon in Eisborn. Und, und dann Sinn. kann man
1: schon nach 100 Stunden <lacht> circa dann äh, in Iceborne. Ja. Und
2: man hat natürlich auch den Vorteil, also wenn man jetzt noch gar kein Monster Hunter gespielt hat und jetzt oder Monster Hunter World gespielt hat und jetzt Monster Hunter World Iceborne spielt, man kann direkt von Anfang an äh, auf die neuen, also alle Waffen haben irgendwie neue Moves bekommen mhm. und eben auch, äh, es gibt noch eine weitere ja, Standardwaffe sozusagen, die äh, man mit Eisborn bekommen hat. Das ist die Klammerklaue in Deutsch, im Englischen Clutch mhm. und diese Sachen, die kann man halt von Anfang an direkt mit benutzen und kann mhm. sie eben in der Story schon von Monster Hunter Cold kann man sie äh, schon anwenden.
1: Ich wollte eben nur darauf hinweisen, dass es nicht so wie beispielsweise bei Witcher, da gab es dann ja auch die Erweiterung mit, ähm, wie hießen die, Hearts of Stone und ähm, Blood and and Wine. Da war es dann so, dass man auch ein bestimmtes Level brauchte, um da reinzukommen. Man konnte aber quasi dann sich so einen vorgefertigten Charakter auch nehmen und direkt äh, die Erweiterung zocken. Das ist bei Monster Hunter nicht so. Also das sollte man schon wissen. Ähm, Kann man jetzt gut oder schlecht finden, Ich finde es deswegen nicht schlimm, weil ähm, es keinen Grund gibt, Eisborn zu spielen und das Hauptspiel nicht. Also äh, ja. das Spiel ist einfach fantastisch ja. und wenn man Bock darauf hat, dann ähm, sollte man sich erfreuen, dass man jetzt noch mehr Content hat, den hm. man zocken kann. Es so ja, ist stimmt. vielleicht sogar
2: besser, vorher Monster Hunter World zu spielen, weil Master Rank ist halt wirklich auch eine ganz andere Hausnummer als High rank hm? Schwierig. Ja. Ich finde auch
0: tatsächlich, dass durch die Klatschklau sich mein ähm, Gameplay-Verhalten stark geändert
2: hat. Ja, also, also bei mir ist es auch so. Also man sollte es vielleicht mal kurz erklären. Die Klatschklau, also man hat normalerweise eine, eine, eine Schleuder an der Hand, mit der man irgendwie ein Netz, ein Fangnetz, ein kleines Fangnetz für Kleintiere irgendwie anbringen kann und damit Kleintiere fangen kann. Man kann damit aber auch Steine irgendwelche Früchte oder sonst irgendwas durch die Gegend schießen und damit das Monster Flashpots äh, das Monster irgendwie beschädigen oder mit den Flashbots dann halt blenden und das hat jetzt eine Erweiterung bekommen, sodass man sich an das Monster ranklammern kann, es dann entweder verwunden kann, an der Stelle an, der man hängt oder wenn man es äh, ein bisschen mehr versucht oder ein bisschen komplizierter hat, dann hängt man am Kopf, kann man es äh, einmal schlagen, dann dreht es sich um 90 Grad und dann nochmal um 90 Grad, je nachdem, wie man es braucht, weil mhm. wenn man dann nämlich das Monster so lenkt, dass es gegen eine Wand guckt, entlädt man dann seine gesamte Schleudermunition äh, in den Kopf des Monsters und das Monster rennt gegen die Wand und mhm. fällt hin und bietet dann natürlich äh, viel Zeit, um da ordentlich äh, Schaden reinzubringen. Mhm. Ja. Und früher
0: hat man halt versucht, von, einem höheren, von einer höheren Position irgendwie auf das Monster mhm. zu springen, was man auch heute noch macht, aber ja. ich zum Beispiel viel weniger. Hm. Äh, und wenn man dann auf dem Monster sitzt, kann man dem Monster halt auch Schaden machen und im besten Fall am Ende dann, wenn man sich auf dem Monster gehalten hat, äh, es dann auch zu Fall bringen durch hm. so eine Ka- oder so eine Endattacke, sag ja, ich mal. Ja. Und dann liegt es halt auch auf dem Boden und man kann es nochmal richtig bearbeiten. Ja. Ähm, das passiert jetzt halt viel häufiger, wenn man es halt schafft, ähm, also wenn man jemanden im Team hat, der es oft schafft, das Monster gegen eine Wand zu lenken oder genau. wenn, wenn das jeder ist das auch total befriedigend entwickelt. also wenn es <lacht> ja, ja, genau. nicht
2: einfach es ist es ist aber
1: auch ähm, gut ausbalanciert also zum okay. einen ist es jetzt nicht ganz so einfach du kannst dich auch nur dann da festhalten wenn das Monster gerade nicht eine Attacke macht mit dem Körperteil an dem du da gerade hängst ja, und ja. wenn du es gemacht hast und es geschafft hast dass das Monster hinfällt dann ist es meistens danach so dass es dann sauer wird also dann mhm. wird so äh, als rotes Icon auf der Map angezeigt verhält mhm. sich aggressiver ja. und dann kannst du dich nicht dran festklammern also du kannst dich
2: drauf festklammern oder du kannst es nicht mehr
1: steuern. Genau. Mhm. Ja, genau. dann schmeißt es dich runter. Also kannst du kannst das nicht die ganze Zeit mhm. dauerhaft machen. Ja. Ja. Aber für mich ist das auch gerade mit dem Großschwert ein sehr wichtiger Punkt, diese Sachen von oben drauf springen, das Monster zu Fall bringen oder mit der clutch weil nur dann, Wenn das Monster wirklich längere Zeit an einer Stelle verharrt, habe ich die Möglichkeit, quasi meinen meinen Schlag so lange aufzuladen, bis ich da meinen True Charge Slash (lacht) durchbringen kann, der dann (lacht) richtig Schaden macht. Ansonsten ähm, zappelt die meistens viel zu viel rum. Ja. Ja.
0: Aber generell zur Story, ich finde, ich fand die Story schon ein bisschen komplett. Also nicht kompliziert, aber verwirrend teilweise, weil ja. ich die Motivationen, warum man jetzt irgendwo hingeht, irgendwie nie so wirklich nachvollziehen konnte. Also, oh, wir müssen jetzt da hingehen, weil, also also schon allein vom ersten Teil, der Sora Magdaros, so ein riesiger Drache, ja. der so groß ist wie ein Berg, der, irgendwann wurde herausgefunden, dass er sich zum Sterben irgendwo hinlegt. Ja. Und dann habe ich mich gesagt, erst doch, dann lass ihn doch... Dann lass ihn doch sterben, so ist doch cool. Yes. Und dann haben sie ja gesagt, ah, wir müssen ihn unbedingt töten. Ich sag, ja warum nicht. denn? Oder man wir tötet müssen ihn, ihn doch auch nicht. Oder oder man muss ihn irgendwie irgendwo hinlenken
2: oder genau. so. Aber warum? Irgendwas also, mit Bioenergie, die freigesetzt wird. Genau, also, es geht, also im Grunde geht es da wirklich dazu, darum, die, die Welt zu retten, Also ah, beziehungsweise okay. das Ökosystem.
1: beim flügeloser Atomtransporter. Das war beim auch so, dass man
2: den dann ablenken musste, dass er halt das... Nicht ins Inselinnere. Genau, und das macht man jetzt auch bei Eisborn wieder, dass es da auch ein Monster gibt, das möglicherweise das ganze Ökosystem zerstört. Und ja. Okay. Das ist die eigentliche Motivation dahinter. Ja, sollen wir mal wieder Fridays for Future
0: machen? Genau. Ja, Fridays for Monsters. Okay, <lacht> äh, wir haben jetzt schon relativ viel zwischendurch über das Gameplay geredet. Äh, das wäre jetzt der nächste Punkt äh, auch gewesen, über den ich sprechen würde, nämlich die gameplay änderungen in Iceborne. Also mhm. was hat sich so geändert, aber ähm, Gameplay hört sich so ein bisschen, also es ist sehr weit gefächert. Ich würde mhm. auch über sowas sprechen wollen, wie äh, was hat sich so generell geändert in Seliana? also das, äh, das Dorf hat sich ja, mhm. oder die das Quartier, sage ich mal, hat sich ja auch geändert im ja. Vergleich zu Astera. Mhm. Ähm, und generell, ja, was, was ist euch so aufgefallen? Wir haben gerade schon über die Klatschclaw gesprochen. Das hat mein Gameplay stark verändert oder unser Gameplay stark verändert. Ähm, was gefällt euch oder missfällt euch zum Beispiel an Siliana?
1: Also, erstmal festzuhalten, dass das ja jetzt so eine Eislandschaft äh, grundsätzlich ist. Mhm. Ne? Der Horfrost Reach und auch Siliana ist eben eine Stadt da in dieser Eislandschaft. ist eben ein bisschen anders aufgebaut. Ähm, besonders prägnant finde ich da den. Äh, wie heißt das Ding, den Hunters... Gathering Hub. Gathering Hub, genau. Ähm, der Versammlungs- ist, äh, Versammlungshalle, Versammlungsstätte. Irgendwas. Weiß so. ich nicht, wie genau das auf Deutsch heißt. Ähm, Das ist nämlich auch so ein Ding, obwohl Monster Hunter quasi ein Online-Rollenspiel ist, wenn man einfach nur normal, also auch wenn man zusammen in einer Session? Gruppe ist, in einer Session ist, genau, dann sieht man sich nicht in Celiana oder Astera rumlaufen, nur dann, wenn man in diesem Gathering Hub ist. Um, und da gibt es dann alles Mögliche wie: um, ja, Du kommst da zum Schmied, du kannst da essen, du kannst da deine Quests annehmen. Um, ich weiß nicht, was, gut, man kann ein Fußbad nehmen. In das,
0: die Sauna äh, in und dann taunkelt man. Gehen.
2: Das hat dann auch wieder was. Man kann
0: äh, Armdrücken machen. Stimmt. Und man merkt, dass äh, ich schneller Knöpfe drücken kann als Sepp, weil man (lacht) muss einfach nur
1: sehr schnell irgendwie B drücken, glaube ich. Aber nur die Hälfte von diesen Aktivitäten, die man da machen kann, bringt auch irgendwas. Ja,
2: irgendwie ist das auch schön, weil, wie gesagt, dieses dieses Sauna, dieses Fußbad machen, das ist total sinnlos, Hm. aber da ist auch sehr viel Detail reingeflogen. Absolut, es ist einfach super, ja. dass es einfach drin ist, auch wenn, wenn es überhaupt keinen Zweck hat. Ja.
1: Ich finde es auch super detailverliebt, wenn du beispielsweise Fußball, du setzt dich da rein, du kannst da deine Kleidung ausziehen bis auf die Unterhose, du sitzt da mit deinem Paliko, das sind diese kleinen Katzenwesen, mm-hmm. die du immer mit dir rumschleppst und dann kannst du mit dem spielen und mit ja. dem kuscheln. Mm-hmm. Ich habe auch mal in Celiana einfach mal geguckt, was diese, weil da laufen auch über NPCs und Palikos rum, oder heißen die auch Palikos, diese Kätzchen, die da rumlaufen?
2: Vielleicht ist, glaube ich, das der Oberbegriff und ich weiß ja. nicht, ob das auch Palikos dann sind. Jedenfalls
1: ich, bin ich einmal hinterhergelaufen, einfach nur, um zu gucken, was macht der eigentlich so. Und der hat tatsächlich Holz gehackt und das von einer Stelle des Dorfes zu einer anderen Stelle gebracht. Und da bin ich immer so fünf Minuten hinterhergelaufen, habe einfach geguckt, was der macht. Also ja. das ist wirklich bis ins kleinste Detail, da schön, richtig schön gemacht. Und auch ja. ähm, beim Koch zum Beispiel. Also oh, Das ist, das also ist mega. Da es ist der hm. Hammer. Also erstmal die Animation, wenn gekocht wird, aber auch, wenn du jetzt nicht... Brot backen und so. Ja, das ist hm. total geil, wirklich mega detailverliebt,
0: muss man schon ja. sagen. Das ist richtig. Ja, und generell ist ja alles irgendwie viel näher beieinander, genau, habe ich das ja. Gefühl.
2: Also Astera war, war echt schön, <lacht> ja. aber dadurch, dass es sehr vertikal war, hat man halt auch sehr weite Wege gehabt. Man hat unten eben dieses schwarze Brett gehabt, hat da die Quest irgendwie angenommen oder eine Quest gepostet. Und wenn man dann auch was essen wollte, dann musste man erstmal äh, ewig nach oben laufen, Treppen mhm. hochlaufen. Und bis man da war, war die Quest dann quasi aktiv und dann hatte man so ein bisschen Hektik, dass man ja noch was essen muss und dann erst los und dann vielleicht irgendwo noch Dann vergisst Kiste. man vielleicht auch noch was, auf genau, dann hat
0: man die Kiste vergessen, war aber immerhin schon mal ähm, in der Kantine. Aber genau. zum Glück kann man ja in der Regel äh, im Lager dann ja. auch noch mal alles machen, außer man landet halt irgendwie direkt beim Monster, weil man irgendwie abstürzt oder ja. so. Ähm, das kann natürlich auch passieren. Aber ja, generell ähm, finde ich Siliana auch echt ganz cool bisher. Also Ich habe da jetzt nichts äh, gehabt, wo ich dachte, oh, das hätte jetzt aber mal anders sein sollen mhm. oder so. Ja. Ähm,
1: ich persönlich stehe einfach nicht so auf Schneelandschaften. Ist bei mir ganz <lacht> da, genau so. Das, das ist, so. ist, so, aber, ist super. Mhm. Aber ansonsten, wie es aufgebaut ist und vom Detailgrad her, super.
0: Ja. Ah. Ähm, gibt es tatsächlich eigentlich, ähm, wenn man jetzt hier so Spuren im Schnee hinterlässt, hat das irgendein, ist das nur optisch oder
2: hat das irgendein Gameplay? Also es gibt Tiefschnee, hm. durch den du dich langsamer bewegst. Genau. Ah, Genauso okay. wie es Wasser vorher gibt. Also hm. es gibt natürlich dann irgendwelche Armor-Skills, äh, die das äh, aufwiegen. Hm. Aber normalerweise ja, Tiefschnee, dann bewegst hm. du dich langsam. Und es gibt so heiße Quellen, habe ich gesehen, wo man Richtig. sich dann irgendwie wieder. Hm. Richtig, also es kommt noch dazu, wie gesagt, äh, oder wie du schon gesagt hat, es hm. ist halt alles eine Schneeleinschaft und hat dann eben den Nachteil, dass man auch wirklich friert. Ja. Hm. Und dass man, das heißt, das heißt, man verliert zunehmend Stamina, wenn man nichts dagegen tut. Man kann hm. einfach was dagegen tun, indem man Chilis pflückt und daraus einen Trank braut und den dann trinkt. Ja. Und dann hat man eine trinkt. ganze Weile äh, halt äh, Immunität gegen mhm. diesen Effekt. Aber wenn der eben ausläuft dann, ausläuft, dann friert man wieder und verliert wieder Stamina. Und deshalb ja. hatte ich eben das Ding, weil ich da reingestartet bin und das okay. Meine Stamina wird immer, also man hat feste Werte an Stamina und Ausdauer, wenn man start, äh, Stamina und äh, Health, wenn man startet, aber hm. das kann eben durch äußere Effekte, äh, kann diese Leiste verkürzt werden und man kann sie dann wieder verlängern, indem man zum Beispiel Fleisch isst und deshalb habe ich dann eben ein paar Popos getötet Mhm. und habe mir dann als Fleisch gegrillt und habe damit dann wieder gegessen, oder habe das gegessen und habe damit meine Stamina wieder äh, maximiert. Mhm. Und das sind alles so eben so kleine Mechaniken, die da zusammenspielen, die die Jagd dann wieder so noch interessanter machen.
1: Was das mit sich bringt auch, dass man in der Schneelandschaft unterwegs ist, dass es auch viele Monster gibt mit Schnee, Thematik ja. Schnee oder Eis-Element. Ja. Ähm, man kriegt auch oft dann Eisschaden. Ähm, da ist es dann gut, wenn man eine Rüstung hat mit äh, Eisresistenz genau, 20, ja. ne? weil dann kommt man das nicht. Ansonsten ist man die ganze Zeit am äh, Null-Berries äh, fressen, mhm. ähm, wenn man dann äh, sich noch nicht so gut auskennt am Anfang wie ich. Ja, und dann rennt man ja. da rum und
2: findet keine mehr. Das, das ist ging gut. mir auch so. es ja. <lacht> war halt alles neu. und dann genau. was, was passiert dir hier? Das, das hattest du vorher nicht. also Es ja. gab auch Gegenden, die äh, irgendwelche Zusatzeffekte hatten, aber es war niemals die ganze Karte. Mm,
1: ja, mm. Also man muss schon ein bisschen mehr sich, sich vorbereiten. Es ja. ist übrigens auch so ein Ding bei Monster Hunter, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten und man kann wirklich optimieren bis ins kleinste Detail. Mhm. Ich bin da oftmals so, ich habe eine Rüstung, die halt dick ist, die einen guten Statuswert hat und eine Waffe, die halt gut ist ja. und äh, gehe dann halt einfach rein und esse meine Nullwert Und bei Sepp <lacht> ist das so, der ist jedes Monster wird irgendwie analysiert und die Ausrüstung wird optimiert, es wird das Richtige gegessen für das Monster, es wird die richtige Waffe ausgewählt, die richtige Rüstung mit den richtigen Dekorationen, wo man nochmal besondere Effekte kriegt, die richtigen Items hatte er dabei, er ist wirklich immer auf jedes Monster individuell vorbereitet und ich bin mehr so, ja, ich nehme die Sachen, die ich meistens so brauche und dann passt das schon ungefähr ja, als ja. Also. Ja. Man kann sich da wirklich sehr, sehr ja, ein bisschen ins Detail reinsteigern. Macht auch Bock, Ich habe es jetzt gerade bei Iceborne nicht so sehr gemacht, weil ich einfach ähm, möglichst schnell jetzt ein bisschen was sehen wollte, um Mhm. jetzt eben auch diese Review-Folge hier aufzunehmen. Und ähm, (lacht) es ist aber so ein bisschen kontraproduktiv, muss man sagen. Eigentlich muss man wirklich ähm, sich da so ein bisschen reinfuchsen bei Monster Hunter. Ähm, Jetzt wollte ich einfach mal möglichst schnell viel sehen und auch viel von den neuen Monstern und habe deswegen nicht so viel am Rand gemacht.
2: Wie viele neue Monster gibt es denn? Also weiß man nicht. Es ist tatsächlich so, dass wurden, glaube ich, insgesamt 20 angekündigt. Bin ich mir aber gerade unsicher, ob das mm-hmm. wirklich 20 waren. Das waren. Es gab sehr, sehr viele Trailer, die Monster gezeigt haben und dann wieder Monster angeteasert haben. Und mm-hmm. dann gab es halt neue und alte, und also alte aus alten Teilen. Mm-hmm. Und es gibt wohl auch Monster, die noch nicht erwähnt wurden. Mm-hmm. Und deshalb ja, kann man nicht sagen werde alles noch auftaucht.
1: Wir können ja mal sagen, was wir schon bis jetzt so gesehen haben. Also Sepp hat natürlich noch ein bisschen mehr gesehen als, als Gne und ich. Aber am Anfang gab es ein Banbaro. Das war, war das der mit dem Geweih? Ja. Das war das zweite aber. Achso, das war das zweite, das war das erste.
2: Äh, äh. Beotodos? Ja, genau. das, das war der erste, genau. genau ja. den, der ist so ein bisschen wie man, so ein lava Man, Lava-Siot sieht, im man sieht
0: noch einen anderen vorher, ja. der, 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 der die Ligianer ja, äh, jagt, aber ich weiß nicht, wie er ist. Heißt. Das, das ist Das ist Vulkana. Das ist auch
2: quasi das
1: Flagship-Monster genau. von, von mhm. Iceborn. Genau, und dann haben wir noch ein. Äh, äh, Fulgur, Fulgur Anjanat haben wir gesehen. Das mhm. ist einfach ein Anjanat. den gab es schon im, im Hauptspiel. aber das ist, quasi so eine ist ganz anders als Sub-Species. Wie so, wie sein, sein um, feuriger Freund.
3: Na, Nagakuga hatten wir genau, schon. Genau, Nagakuga, mhm.
1: äh, ein Glavenus. Mhm. Äh, und dann so auch so Sachen wie Viper, Tobi Kadachi. Glavenus äh
0: muss ich jetzt machen. Also gesehen habe ich noch nicht. Oh, der Achso. ist cool. Ich habe also gerade hier alle. so, ein, so ein, ein Bild. Also man erkennt ihn nicht richtig, aber ich sehe seinen fetten... Schwanz, mhm. der Schwanz böse aussieht. Ist, äh, interessant. Barioth haben wir also oder Barieth Das ist
1: der Säbeltiger Säbel, Säbel tiger fliegendes dino Ja, aus das Monster ist.
0: Hunter Try oder Tree oder. Ah, ja. Ja. Ja, es gibt schon echt ein paar geile... Achso, und den Viper-Tobi-Kadachi haben wir auch schon genau. gesehen. Und den Coral-Puke-Puke.
1: Und den Nightshade-Palumo. Mhm. Ah, das stimmt. sind quasi immer jeweils um, neue Versionen
2: von bekannten Monstern, genau. die anders mhm. aussehen,
1: andere Effekte haben, sich einfach ein bisschen anders verhalten. Ja.
2: Ja. Nice. Also es ist wirklich so, dass, dass sich die Monster sehr anders verhalten. Also es, es gab viele, die einfach nur geschrien haben, hier, es ist einfach nur ein Reskin-Billig. Ich und sag und, sowas auch. Nicht... also <lacht> Aber wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, ja, sie sehen zwar ähnlich aus wie andere Monster, aber sie sind dann doch anders. Also das ist wirklich Und es ist ja auch
0: vollkommen legitim, ähm, genau. Subspecies reinzumachen. Also genau. ich finde
1: es mhm. halt auch cool. Es ähm, sind ja nicht nur Subspecies, es sind ja eben auch no- noch richtig neue Monster. Ja, eben, haben.
0: genau. Oder halt auch welche, die man echt gerne mal von alten. äh, Monster Hunter spielen, die halt irgendwie Mhm. nur auf dem 3DS waren oder sonst wo mal in so einer Grafik zu sehen.
1: Da kann ich es auch nicht verstehen, wenn Leute irgendwie schreien Recycling oder so, weil es gibt gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe alle Monster Hunter Teile gespielt und kenne die, dann freue ich mich doch, die wiederzusehen oder ich habe sie nicht gespielt, wie ich jetzt und dann sind es für mich halt auch einfach neue Monster Hunter.
0: Man kann auch jetzt
2: auf ähm, auf Viechern reiten. Das ist richtig. Ja. Das ist auch mit Eisborn neu, oder? Genau, also man hat eben die Möglichkeit auf jeder Karte, es gab es schon in Monster Hunter World, dann hat sich der Palico mit, mit einem ansässigen Viehlein-Stamm da angefreundet und die haben ihm dann irgendwann erzählt, dass man sich auch mit äh, diesen kleinen Mobs da, die es auf jeder Karte unterschiedlich gibt, äh, anfreundet und die haben einem im Kampf geholfen. Zumindest wenn man allein unterwegs war, also allein mit Palico Und äh, das wurde jetzt darum erweitert, dass diese Monster eben auch geritten werden können. Man kann sie zwar nicht steuern, aber man kann sich halt draufsetzen und dann versucht es, dieses Monster eben, oder dieses kleine Monster, dann der, der Spur des großen Monsters zu folgen. Und während man da sitzt, kann man Tränke zu sich nehmen, man kann Waffen schleifen, man kann Mäntel an- ein- und ausziehen. Hm. Also ja, es hilft halt vorzukommen. Also man kommt schneller zum zum zur Jagd und kann sich dabei eben auch trotzdem vorbereiten, also muss, muss nicht anhalten, um eben zum Beispiel die Waffe zu schleifen, was ich nicht mhm. machen muss als Bogennutzer, aber äh, alle anderen schon. Dafür musst du immer Munition craften? Ja, also ja. bei mir ist es ein bisschen anders, ich muss keine Munition craften, sondern äh, Coatings.
0: Ah, okay. Wie, und du hast dann endlich äh, Pfeile? Genau. Ah, okay. Also tippst du nur die Pfeile in das Coating rein. Genau so also, cool. Okay. Was auch neu ist, was ich noch gar nicht benutzt habe, äh, ist diese Art Lotterie, die jetzt neu dazu gekommen ist. dieses die Steam Machine. Steamworks, ja. Steamworks glaube ich. Steam Machine, ja. Ähm, ich habe nur einmal kurz mit dem Dude gesprochen, ja. ähm, aber benutzt habe ich es noch nicht. Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, was Kann es man da auch bringen nicht. soll. Also es ist
2: halt... Siliana ist ja wie gesagt in einer Eislandschaft und mhm. äh, damit das alles warm ist oder damit das alles funktioniert, gibt es da halt diese Steamworks, mhm. diese Dampfmaschine und äh, die kann man irgendwie füttern. Und das ist aber auch total random. Also, es geht einfach darum, äh, aus, aus drei oder eine Kombination aus drei äh, Button, äh, Button-Eingaben zu, zu raten, die ist tatsächlich komplett äh, random mhm. und dadurch Füllt man Dampf in diese Dampfmaschine und dann gibt es mhm. noch ein bisschen Unterstützung und so. Und äh, je nachdem, wie gut man das macht, äh, verbraucht man halt weniger Rohstoffe, die die Dampfmaschine befüllen. Und äh, kann deshalb mehr äh, Gases oder mehr, 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 mehrmals raten. Mhm. Und äh, der, das, was rauskommt, der Outcome ist halt, dass man irgendwelche Vouchers, also irgendwelche Gourmet-Vouchers bekommt mhm. oder mhm. Amos 4 oder also so, so Kleinkram, den man immer irgendwie braucht, auch mal eine Mega Portion oder so, die man sonst irgendwie farben müsste oder sich zu so selbst zusammenbrauen müsste. Hm. Es ist nicht notwendig, aber es ist halt auch was Nettes, was man dann nebenbei mal machen kann. Naja. Na ja. Und es ist auch wieder sehr schön animiert. Neben den
0: Steam, Steamworks gibt es dann halt auch noch so eine Kleinigkeit, die neu ist, äh, die, die nennt sich The Linion Observatory. Oh, ja. Ist das ähm,
1: dieses äh, katzen ding Ja, genau.
0: genau. Also da kannst du, glaube ich, äh, bei, im Hauptquartier, neben dem Commander sozusagen, steht, glaube ich, so ein Typ. Wenn man den anspricht, dann kriegt man so ein, ein Fotoapparat. Ja. Und wenn man dann Katzen fotografiert,
2: äh, in, auf Expeditionen, glaube ich. Ich habe es noch nicht ganz genau. Also ich habe, glaube ich, eine versehentlich irgendwie geschafft. Es ja. gibt da ja verschiedene Herausforderungen. Das heißt, dass man da eben verschiedene... Charaktere fotografieren muss, mm. äh, zu, die irgendwas besonders machen am besten und das bei einer bis besonderen, oder bei einem besonderen Wetter. Und ja, ja, also es ist halt quasi der Fotomodus, der nochmal eine extra Funktion hat. Also es, früher gab es auch keinen Fotomodus, jetzt gibt es halt den mm. Fotomodus und dieser Fotomodus hat dann nochmal eine extra Ansporn, ja, rumzuziehen und Fotos zu machen von mm. irgendwelchen Wesen in äh, Monster Hunter World. Ja.
1: Es gibt so viel, was man da machen kann, ja. das ist mhm. unfassbar. Was, was sagst du eigentlich zu, um, zu der Erweiterung der Rüstung und, und der Waffen, Selbst würde mich mal interessieren. Also ich, ich weiß, als ich in äh, Eisborn reingekommen bin, konnte ich mir quasi nach den ersten Spam-Monstern direkt eine Rüstung bauen, die direkt mal doppelt so viel mhm. äh, Damage Reduction hatte wie meine ja. vorige. Also das von, von den Werten her war das schon krass. Ähm, ansonsten, wie ist das gibt es generell jetzt mehr oder gibt es verschiedene Varianten? Ähm, es gibt ja noch äh, verschiedene Rüstungen dann von den Monstern mit Alpha und Beta, mit mhm. verschiedenen Slots und Waffen. Äh, weiß ich jetzt gar nicht, wann, ab wann da welche neuen ähm, Level sozusagen dazugekommen sind? Ne,
2: also es, das von, von, also es gab, gibt zu jedem Monster gibt es zwei, ein oder also mindestens eine, aber meistens zwei Vari- Varianten. Also wirklich auch die, die Low-Rank-Monster gibt es auch wieder Master-Rank und deshalb gibt es auch dazu wieder eine Rüstung und es gibt halt, wie gesagt, sagst, die, die Alpha und die Beta hm. und die haben halt den Unterschied, dass die einen mehr Fähigkeiten haben, während die anderen halt mehr Slots haben, also Slots für Dekoration und sehen auch unterschiedlich, also die Alpha und Beta-Sets sehen auch untereinander unterschiedlich aus.
1: Und sehen die aus dem Master-Rank auch anders aus, als die aus dem High-Rank? Da habe ich ja. jetzt noch gar nicht so drauf geachtet. Ja. Ja,
2: okay. Also da gibt es auch wieder Unterschiede. Hm. Also es ist auch wieder so, so ein heftiges Detail, was sie da irgendwie, oder heftige Details, die sie da einbauen, dass sich das alles wirklich neu anfühlt. Also man, man kann dann einen Great Jagras, das ist glaube ich das erste große mhm. Monster, was man jemals in Monster Hunter World tötet, ja. mhm. äh, sich auf, aus eben eine Low-Rank-Rüstung machen, die anders aussieht wie die äh, High-Rank-Rüstung und die auch wieder anders aussieht wie die Master-Rank-Rüstung. Mhm. Und mhm. ja, also das gibt es von, je nachdem, wenn man das Monster findet, dann oder ein Teil des Monsters findet, Öffnet sich ja dieser Baum oder diese, diese, diese Rüstung beim beim Schmied. Mhm. Und äh, bei den Waffen ist das so ein bisschen anders, weil. Da hat man diese Seltenheitsstufen irgendwie. Genau, also es verästelt sich ja, wie wie wir vorhin schon gesagt haben, so ein bisschen. Und es kann sein, dass man halt äh, das Monsterwaffen von anderen Monsterwaffen abgehen. Also dass man ein Monster erst zusammenbauen muss, beziehungsweise die Waffe eines Monsters zusammenbauen muss um dann äh, sie aufzurüsten mit anderen Monsterteilen, um mhm. dann in diesen Ast äh, reinzukommen.
1: Also jetzt m- nur mal ein fiktives Beispiel, ist wahrscheinlich Quatsch, aber ähm, sagen wir mal, also Nergigante gigante ist ein relativ später Drache mhm. und äh, dann kann man vielleicht die, ähm, die Waffe von dem erst bauen, wenn man irgendwie die Anjanat-Waffe ja, Stufe 7 hat. oder So, so. Etwas Also so, ist, aber nur als Beispiel.
2: Ja, genau, also, ja. Hm. Äh,
0: ich schaue jetzt gerade noch mal, was es so für neue Items und so gibt, die wichtig sind, aber es gibt so viele ja, neue ja. Mat- Materialien und neue Rüstungen und so, da ma- macht es nicht so viel Sinn, ähm, die jetzt alle einzeln so äh, ja. zu besprechen. Also es ist wirklich ein richtiger Batzen an neuen irgendwie Monstermaterialien, Absolut. die man irgendwie karven kann oder so. Ähm, es gibt äh, ein paar coole Sachen, vor allem in so Monster Hunter wiggies ähm, so ein paar Must-Have- Uh, Items, die ich ganz cool finde. Also so, es gibt so zwei ähm, Mantel zum Beispiel. Einmal ähm, der Iceproof Mantel. Ich weiß gar nicht, kriegt man den schon in Monster Hunter World? Ja, ja ne?
2: Muss dafür Ligiana töten.
0: Ah, okay. Weil ich glaube, den, den hätte ich gern. Ja,
2: den habe ich auch noch. <lacht> Aber du müsstest ihn haben. Ja? Ich habe den nicht ich gesehen. Noch, ich weiß nicht, ob das eine Hauptquest ist oder eine Option, Option. Muss ja dann eine Option sein.
0: Ja. Und Temporal Mantel, den
2: kenne ja, ich auch der nicht. Der ist... Äh, der ist super, der ja. war auch vorher Ist das der, den du immer anhast? Den habe ich des Öfteren an. Der, der so grün leuchtet? Genau, der hat halt den Effekt, dass wenn man äh, eigentlich einen Schlag bekommen würde, weicht er automatisch aus. Ah, okay, ah. krass. Was früher dann über die gesamte Laufzeit des Mantels ging, ist jetzt umgepatcht worden oder balanced worden. Das heißt, wenn, wenn ein so eine Attacke treffen würde, weicht man automatisch aus, aber mhm. dadurch reduziert sich die Laufzeit des Mantels so drastisch. So wie beim
1: Vitalitätsmantel, oder? Genau. Mhm.
2: Hm, cool. Aber der ist halt ganz cool, aber die Quest dazu ist auch nicht ohne.
0: Ja, ja also es gibt auf jeden Fall neben den ganzen High-Rank und Low-Rank Optional Quests dann natürlich noch das Gleiche für, für den Master Rank, mhm. Master Rank Investigations, alles quasi nochmal obendrauf. Mhm. Also vom Umfang her kann man sich da wirklich nicht äh, beschweren, glaube ich. Und ich finde, es fühlt sich wirklich an wie ein zweiter Teil. Und was ich halt auch geil finde, ist tatsächlich, dass ähm, wenn ich jetzt wirklich neu bin in Monster Hunter, ähm, dann, also ich finde es tatsächlich, es ist was Positives, dass ich mit Monster Hunter äh World anfangen kann und dann nicht alles schon komplett anders ist wie nach einer WoW irgendwie äh, Expansion oder Mhm. sowas Mhm. oder einem Add-on und ich quasi Classic nicht spielen kann. Ich meine, klar, du hast jetzt sozusagen noch eine neue Waffe oder neue Moves dazu oder so und die Klatschklau und so, aber letztendlich ist ja die Story dann trotzdem erstmal die gleiche und dann kommt Iceborne. Also ich finde es eigentlich ganz geil gelöst, so wie sie es jetzt machen. Mal schauen, wie es dann in Zukunft ist. Ähm, das nächste, ähm, nächste Themenpunkt, den ich ähm, gerne besprechen würde, ist die Technik. Die wird sich aber, glaube ich, nicht viel geändert haben zu Monster Hunter World. Oder habt ihr da schon Änderungen festgestellt?
1: Du meinst jetzt Grafik, Framerate, Ladezeit. Sowas, genau. So was, hm. Ja, Das Einzige, was mir da als Änderung meine ich aufgefallen ist, ist dass sich die Ladezeiten teilweise ein bisschen länger anfühlen. Also ja, gerade wenn ich auch. jetzt bei dir in die Quest joine, hm. muss erstmal diese Quest Info geladen werden, was auch immer da genau geladen wird, keine hm. Ahnung, aber das kommt mir länger vor und wir haben schon alle eine SSD und ich mhm. finde die Ladezeit noch okay, ne? aber ich will mir jetzt nicht vorstellen, wie das jetzt mit einer HDD wäre. Also da würde ich glaube ich schon, äh, mhm. kannst du nebenbei deine Steuererklärung machen. <lacht> aber aber, aber immerhin nur einmal am Anfang und dann mhm. während der Quest wird nichts mehr nachgeladen. Ja, ja, nicht, so genau. wie damals bei Monster da wo zwischen jedem Abschnitt... Ja genau.
0: Man muss aber auch dazu sagen, wir wissen nicht, wie viel noch von der Disk zwischendurch geladen wird, weil wir haben, ich weiß nicht, wie es bei Sepp ist. Wir Arme haben Eigentlich
1: sollte nichts von der Disk geladen Ich werden. glaube auch nicht.
0: Ich glaube, die ist nur für Access. ne? Ja. Ähm, weil 40 Gigabyte oder über 40 Gigabyte wurden ja noch mal runtergeladen. Ja. Ähm, aber es ist ja so, dass wir digital Monster Hunter World haben. Mhm. Und dann äh, die Review-Copy äh, auf Disk, mhm. die hat dann den... Ähm, das Update getriggert sozusagen. Und ich habe jetzt keine Ahnung, inwiefern die Disk noch benutzt wird und ob da noch irgendwas von gelesen wird. Also
1: das würde mich wundern. Das ja. wäre eigentlich ziemlich dämlich, wenn die das <lacht> da noch auf die Disk zugreifen ja. ich würde. Ich weiß
0: auch gar nicht, ob die Disk jetzt tatsächlich noch drin sein muss. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Noch nicht ja, muss ausprobiert, ne? ich mal gucken. Sehr wahrscheinlich, ja. Ja, könnte schon zum sein. Zum ne? wo,
1: wo wir da äh, gerade bei sind, ich habe vorhin mal geguckt, was der ganze Spaß eigentlich kostet. Also mhm. ich habe jetzt mal für den Xbox Store geguckt. Ähm, und da kostet das normale Monster Hunter World 29,99 Euro. ist aber gerade im Xbox Game Pass für Konsole, genau. Mhm. Ähm, Monster Hunter World Iceborne, nur die Erweiterung, kostet 39,99 für mhm. die Xbox. Und die Monster Hunter World Iceborne Master Edition, wo man das Spiel und die Erweiterung schon drin hat, kostet 59,99 Also quasi Vollpreis sozusagen für... Das, die ganze Erfahrung. Und ja, für zwei Spiele. Genau, ja, also was du da an Stunden rausholen kannst, was du da an Content ja. hast, ist wirklich unfassbar. Also, wenn du das dagegen rechnest,
2: da, das ist wirklich ein also Schläppchen. Man sollte <lacht> dann auch, vielleicht, wenn man gerade beim Preis ist erwähnen, dass das Spiel kam am 28.01.2018 raus. Hm. Hat seitdem diverse Monster dazu bekommen, diverse Waffen dazu bekommen. Es gab, äh, ich glaube, insgesamt fünf verschiedene Eventwochen, die mm. Event-Quests hatten, die wiederum dann irgendwelche Layered, also äh, optische äh, Rüstungen bekommen haben oder auch echte Rüstungssets, die was bringen. Äh, du hast mit so, großen Franchises-Kooperationen, also genau, Final, Fantasy ja. Final Fantasy The und The Witcher. Ja. Und das alles war kostenlos. Mhm. Also ja. es gab so die Möglichkeit, dass man sich irgendwie äh, Gestures oder irgendwelche anderen Kram Das sind aber glaube ich so kaufen.
0: 10, 15 genau. Sachen, die wahrscheinlich niemanden jucken und die,
2: die es ja. haben wollen, die kaufen sich's halt. Richtig, also das, das, aber genau. das, was ich sagen wollte, ist halt, dass dieses Spiel die ganze Zeit unterstützt wurde mit mhm. Sachen, wo du bei anderen wahrscheinlich einen Season Pass oder mhm. sonst irgendwas hättest kaufen müssen. Ja. Das gab's alles kostenlos und jetzt kam halt diese riesige Erweiterung, die eben 40 Euro kostet Klar. allein und äh, die wiederum auch halt so viel Umfang hat oder so viel Kram neu, neuen Kram bietet. Mhm. Also es ist ein absolut fairer Preis. Also es ist wirklich schön, dass es Capcom geschafft hat, eben äh, ja, die Leute nicht zu melken. Mit dem, also mhm. Sie hätten diverse Möglichkeiten zu sagen, hier mhm. Du kannst dir das und das kaufen oder das und das kaufen, um ja. dein Leben einfacher zu machen. Arm im, im, in
0: einem Pack oder ja, genau, so. Lootboxen äh, genau. mit Monsterteilen aber oder gerade so. Gerade bei so Online-Rollenspielen
1: <lacht> finde ich das auch schwierig, wenn du dann irgendwie deine, ja, deine Player-Base da irgendwie so spaltest. Dann haben die einen die Clutch
2: claw und die anderen haben es nicht. Ja, und so. ja aber solange es kein PvP eingebaut.
0: ist, ist ja egal. Richtig.
2: ja Aber, <lacht> ja, aber <lacht> es ist, halt wirklich ist trotzdem blöd. Ja. Schön, dass es so gelaufen ist und ja. dass es hoffentlich auch so weiterläuft.
1: Ja, ja. Ich habe beispielsweise diese Woche erst die Witcher-Quest gemacht und mhm. ich fand es total geil. Ich, hab, ich liebe halt äh, The Witcher 3. Mhm. Ähm, fantastisches Spiel. Und äh, diese Quest war total cool, wenn man Gerald spielt mit der Originalstimme, den Originalwaffen- um, wenn du die Quest machst, hast du auch die Witcher-Musik, hast hm. die Soundeffekte, die, die schriften Einblendungen und so weiter. Das war einfach total und, cool. Und
0: äh, du spielst aber mit deiner Steuerung oder hat er eine
1: eigene Waffe, die anders funktioniert? Er, er, er hat äh, eine eigene Waffe, die hm. ist aber glaube ich ein Langschwert vom nee, nee, Gameplay? Schwert und Schild. Schwert. Achso, Schwert und Schild. Du richtig. kannst
2: in dieser ja. äh, Quest diverse Waffen ja. auch aussuchen. Also du kannst alles hier aussehen. auch deine
1: Nummer, eine normale Waffe aussuchen. Kann man auch ja.
2: Zeichen benutzen? Ja, ja,
1: ich ja, habe hab jetzt auch einen Runenstein bekommen nach der Quest. Ich kann jetzt Igni machen im normalen Monster <lacht> quasi. Das ist ganz witzig. <lacht> ja. Cool.
0: Ja, ich äh, weiß gar nicht, ob man die äh, Final Fantasy Sachen noch,
1: ja. noch ja. gibt. Ja, ja, habe ich noch? probiert, habe ich leider verkackt. <lacht> ja. also auch so eine
0: kann man da einen Chocobo killen? <lacht> nicht ganz. Also nee. Das finde ich ganz cool, wenn man tatsächlich einen Chocobo als
2: Mount hätte, würde ich glaube ich drauf reiten. Äh, gibt es leider nicht. Aber ja. es gibt andere Sachen, die... Äh die da rauskommen. Die hm. Musik hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> <lacht> Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, ja, aber weil wir ja noch gerade bei Technik waren, ja, ja, genau. die Ladezeiten sind halt hoffentlich patchbar, hm. weil die sind wirklich extrem lang geworden, habe ich das Gefühl. Und ich hatte auch teilweise, ich hatte es, glaube ich, einmal, als ich den Barrier das erste Mal gemacht habe, dass der von der Karte geflogen ist und weg war ich musste die Quest halt halt neu machen.
0: Sonst fliegt man selbst immer von von der Plattform
2: bei den Barrieren. Aber der war halt dann irgendwie, der wollte weg und war dann weg und kam nicht wieder. Hm. (lacht) Unter einmal hatte ich Grafikprobleme, aber das sind halt so so Sachen, die äh, gepatcht werden können und die wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht, ob das öfter vorkommt oder ob ich da jetzt eine Ausnahme bin, aber Hm. es war nichts, wo ich sage, ja, finde ich total scheiße und das läuft die ganze Zeit kacke und nee, überhaupt nicht. Also, Hm
1: da ist mir auch nichts, also außer den Lads ist es ja. mir in den 25 Stunden da jetzt noch nichts aufgefallen.
2: Ja, also technisch fand ich es auch
0: gena- ziemlich genauso wie Monster Hunter World. Ähm, ich habe aus welchem Grund auch immer, gerade bei meiner Xbox One X auf, äh, auf ja, Prioritize Resolution gemacht, obwohl ich einfach nur auf einem HD-Fernseher spiele und äh, keine Ahnung, jetzt habe ich es mal wieder umgestellt <lacht> auf,
1: auf Performance. Aber normalerweise sollte <lacht> es ja so sein, wenn du sagst, priorisiere das, dass hm. er dann trotzdem quasi checkt, dass du gar nicht auf einem 4K-Fernseher spielst ja, genau. und dann eigentlich ja trotzdem die ähm Framerate gut sein ja.
0: Aber ich hatte schon das Gefühl, dass immer, wenn ich bei dir auf dem, also ihr müsst wissen, Dom und ich spielen gerade nebeneinander auf zwei, also jeder hat seinen eigenen Bildschirm, aber sitzen quasi direkt nebeneinander. Das ist ganz cool. Also dieses Wochenende. Ja, ist dieses Wochenende natürlich. Ladenparty. Ja, genau. LAN-Party übers Internet, also ja. ist auch geil, ne? wie lang das LAN-Kabel ist, <lacht> geht durch die das halbe Welt. Das ist
1: LAN-Kabel. Ja,
0: ähm, ist in meiner Hose ähm, oh. und also, wenn ich es von A nach B trage, dann das okay. packe ich in meine Hose, um es zu transportieren und ähm, ja. Dass äh, da immer wenn ich da mal rüber gucke, dann äh, habe ich manchmal das Gefühl, dass dein Spiel flüssiger läuft als meins. Deswegen habe ich es dann, äh, darauf bin ich gekommen, dass, dass ich da mal umschalten hm. will wieder. Ja. Aber ja sonst technisch finde ich alles fein. Also ja. äh, ist auf jeden Fall spielbar. Ist kein Spiel, wo man sagt, <lacht> äh, da, ja. da ist aber das ist aber eine technische Grütze.
2: Nee, genau. nee das ist schon okay. ziemlich gut. Ja.
0: Was fehlt euch? Und was sollte was sollte noch mhm. kommen? Was, sollt, was sollte ein Monster Hunter noch beinhalten?
1: Also ich habe immer so, so kleine Kritikpunkte an Monster Hunter. Also ich mhm. finde das Spiel wirklich fantastisch, aber es gibt so Kleinigkeiten, wo ich sage, das wäre irgendwie noch schön oder warum machen sie das so? Das ist nervig zum Beispiel wenn man auf eine Expedition geht. Mhm. Das heißt, man geht einfach ohne eine bestimmte Quest raus in die Welt, in einen mhm. bestimmten Abschnitt und erkundet da. Und dann findet man da auch Monster. Mhm. Und dann finde ich da beispielsweise einen Barriott oder was auch immer. Mhm. Und dann entscheide ich mich dafür, auch den kill ich jetzt mal. Dann fange ich an, gegen ihn zu kämpfen und kämpfe und kämpfe und kämpfe. Und nach 20 Minuten oder weiß der Geiermann, entscheidet sich dieses Monster einfach von der Karte zu verschwinden. Statt gräbt sich weiter
2: von dir verprügeln
1: zu. Exakt. Es gräbt sich ein und ist dann weg. Ja. Das heißt, ich habe dann 20 Minuten umsonst gegen dieses Monster gekämpft. Und, aber das und, Spiel ähm, sagt
0: dir doch immer, "Bariot will leave the uh, Session ja, soon. Ja, genau. Aber ist es auch bringt, nur ein Spieler.
1: Ja. Das, also ich weiß nicht, ähm, mir fällt kein plausibler Grund dafür ein, warum das so sein sollte. Also es nervt mich einfach nur, wenn dann auf einmal dieses Monster verschwindet. Also naja, Könnt ihr mir erklären, was das bringt, warum das so ist? Ich verstehe es
2: nicht. Das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass pro Karte, glaube ich, drei große Monster nur unterwegs sein können gleichzeitig. Und das heißt, wenn, wenn, das, wenn die die ganze Zeit gleichzeitig da wären, müsstest du erst eins töten, damit ein neues spawnen kann. Und so hast du vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung da drin, dass dem. Ja,
1: aber, ja.
2: Ja, okay. Also das wäre meine Vermutung. Ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig. Hm. Wo wir gerade bei bei, äh, großen Monster sind, auf einer Karte, was wir ganz vergessen haben, das haben sie offenbar auch hochgedreht, ist, dass Monster können sich auch gegenseitig nicht unbedingt überleiden. Und wenn die Hm. aufeinandertreffen, dann kommt es zu einem sogenannten Turf War oder Gebietskampf ist das, glaube ich, in Deutsch.
1: Clash of the Titans.
2: Und dann dann geben sie sich gegenseitig auf die Jacke. Und das ist auch (lacht) Immer sehr. (lacht) Sehr, sehr eindrucksvoll anzusehen. Es gibt da verschiedene Kombinationen. Es mag sich dann irgendwann mal wiederholen, wenn man irgendwie weiter gespielt hat. Dann kennt man diese Kombinationen und wie es äh, ausgeht, beziehungsweise was dann passiert. Ich glaube, es gibt da auch unterschiedliche Outcomes, je nachdem, wie die Monster drauf sind. Aber das ist halt auch immer äh, sehr schön anzusehen. Es bringt mhm. auch
1: was, weil die ja. sich halt gegenseitig ordentlich Damarsch machen. Ja. ja,
2: das ist richtig. Also am Arsch. Sollte dann am besten verschwinden oder sich da an Seite setzen, ein bisschen Popcorn holen und dann ja. zugucken.
1: Aber oder? auch aufmerksam bleiben, weil ja. ab und zu entscheiden sich dann doch mal, ach, ich greife doch den Dude an, der da hinten in <lacht> <Ja>, genau. steht. <lacht>
0: ja, das ist richtig. Ähm, ja, was ich äh, manchmal, na- oder was ich natürlich nach Dofien, haben wir vorhin schon kurz drüber geschw- gesprochen, ist, ähm, wenn Dom und ich in der Story exakt an der gleichen Stelle sind und wir beide die gleiche Mission machen wollen, ähm, dann lass doch den einen die Quest posten und wir beide können die Cutscene gucken. Hm. Und ähm, ich meine, klar, es ist doof, das dann irgendwie zu sinken, ist vielleicht schwierig irgendwie, weil... Bis die Cutscene getriggert ist. Es muss ja nicht unbedingt so sein, dass ähm, wir gleichzeitig an die Stelle kommen, aber sobald der Erste die Cutscene triggert, dann soll sie halt losgehen. Man für könnte beide. ja aber
1: auch einfach beide gleichzeitig, also beide in der gleichen Quest, also wirklich sein, dass wir uns auch schon sehen, also dass wir beide da langlaufen. So. Ja, genau. der Erste, der dann halt da hinkommt, der triggert dann halt die Cutscene. Das so genau, ist in anderen richtig. Spielen auch so.
0: Ja, so wie bei. Halo zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber also das finde ich halt, wäre nochmal so ein Convenience-Ding. Mhm. Äh, ich finde es jetzt nicht schlimm, wie ich habe mich daran gewöhnt, aber als ich ganz am Anfang zum ersten Mal Monster Hunter World gespielt habe und herausfinden wollte, wie man denn gemeinsam spielt, habe ich halt für 20 Minuten wirklich gedacht, das geht nicht. Mhm. Und ähm, musste mir halt erstmal so Tutorials durchlesen, wie, das, wie man zusammenspielen kann. Äh, und dass es tatsächlich daran liegt, dass man die Story äh, erstmal selber quasi so weit spielen muss, dass man äh, ein ein Video gesehen hat. äh, Fand ich, dass es bis heute so ist, finde ich noch so ein bisschen komisch, weil ich glaube, dafür gibt es eine technische Lösung. Aber
2: naja. Ähm, Tatsächlich zwei Sachen. Einmal, Mhm. dass äh, man, du hattest schon von Expedition gesprochen, also das heißt, dass man ohne Quest, ohne alles einfach in die Welt geht und äh, wenn man in derselben Session ist, kann man das nicht gemeinsam machen. Das ist irgendwie auch seltsam. Also man nur mit also, sos flare haben wir doch letztens. Genau, richtig. Mhm. Also, man muss dann tatsächlich ja, eine sos flare abschießen. Das heißt, man fragt dann weltweit oder regionweit äh, Jäger an, ob sie dann einem, zu einem zustoßen können. Und dann kann man natürlich Pech haben, dass irgendwie drei andere Jäger schneller sind. Dann ist die Session nämlich voll. Also die Quest, beziehungsweise das ist ja keine Quest, aber die, die Expedition dann voll. Und dann kann man, mhm. läuft man halt mit vier oder mit, mit drei äh, Random Dudes da durch ja. die Gegend und mhm. das hat ein bisschen ungünstig gelöst. Oder? Das
1: finde ich auch. Also wenn man alleine spielen will, kann man ja offline spielen oder irgendwo in ein Realm gehen, wo keiner ja. drin und ist. Ja. Seinen eigenen Squad machen genau. und in dem bleiben. Genau. Ja. Und wenn man aber mit seinen Kumpels in einem Squad ist und dann beide auf Expeditionen in die wildturm gehen, dann gibt es für mich auch keinen Grund, warum man da nicht dann zusammen... Genau. Ja. Sollte.
2: Und der zweite Punkt, der äh, ist dann wieder die Sache, oder das ist dann eine Sache, wir hatten ja schon angesprochen, dass man aus allen Monstern Waffen craften kann, die dann eben auch unterschiedlich aussehen oder so. Und da, also es ist schwierig zu sagen, weil es ist halt Meckern auf hohem Niveau. Die sehen teilweise echt fantastisch aus. Mhm. Aber es gibt dann eben auch so ein paar Sachen, wo du denkst, nee, das sieht entweder Mhm. nicht schön aus beziehungsweise es sieht anderen Sachen sehr ähnlich. Das Mhm. hat man zum Beispiel bei äh, Monster Hunter World bei den Hunting Horns gesehen. Die sahen Mhm. alle, irgendwie gleich aus, hatten dann da mal so ein paar Federn dran mhm. oder sonst irgendwas. Mhm. Also es gab ein paar, die herausragen, die auch fantastisch aussehen, aber es, die meisten waren gleich. Und so ähnlich ist es jetzt weitergegangen mit, mit anderen Waffen. Ich hab, bin Bogennutzer. Gut, ich hab, bin da relativ eingeschränkt, wie meine Waffe auszusehen hat. Aber da gibt es eben auch Unterschiede. Einige, die wirklich schön aussehen, aber andere, wo du denkst, ja, naja, der sieht halt aus wie der andere Bogen, den ich schon kenne und das ist dann ein bisschen schade. Vor allem, weil sie es halt beweisen, dass sie wirklich kreativ sein können, dass sie äh, schöne Waffen und schöne Rüstungen äh, bauen können. Also mhm. klar, es ist irgendwo Geschmackssache, aber wenn, wenn man merkt, dass es halt wirklich diese, diese Knochen-Sache ist, dass das alles ähnlich aussieht und dann halt so ein bisschen Farbe dran oder ein paar Federn oder ein bisschen, ein bisschen Haut oder so, aber im Grunde die gleiche Waffe ist wie von einem anderen Monster, dann ist es irgendwie ein bisschen enttäuschend. Vor allem, wenn man da gerade sich drauf freut, hier, ich habe ein neues Monster getötet und jetzt will ich wissen, wie die Waffe aussieht und mh. Das ist halt ein bisschen schade, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, dass das ist ein Gamebreaker oder so.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also die Rüstung, finde ich, sind alle sehr unterschiedlich. Also mhm. gut, außer die Alpha- und Beta-Dinger, die sehen oftmals auch ähnlich aus. Ja. Gibt es schon auch Unterschiede, aber die sehen insgesamt schon sehr unterschiedlich aus. Aber bei den Waffen, ja, da gibt es dann auch beim Großschwert jetzt, ähm, da kenne ich es halt, dann so ein paar unterschiedliche Varianten, wie so eine Waffe aussehen kann und die haben dann je nachdem nochmal irgendwie ein paar Federn oder irgendwie sowas ja. dran. Ne? Mhm. Okay, verstehe. Also ausgenommen dann so Special-Waffen wie jetzt meine äh, Beiwan-Ignischen-Impact, wie auch ja. immer. genau Oder dieser Schwertfisch, ja, äh, der aussieht wie der Fisch das aus Donkey
2: Kong Country. Genau. <lacht> ja, es gibt tatsächlich, also das, 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 äh, sie haben auch so ein bisschen äh, Fantasie bzw so ein bisschen Spaß am Spiel, sodass mhm. es äh, durch, vor allem durch Events quests dann Rüstungen oder Waffen gibt, die doch mal ein bisschen anders aussehen können wie aktuell äh, gibt es eine laufende event im Master-Rank, mit der man dann Tickets bekommt, für, das, äh, für die man dann beim, beim Schmied ein Großschwert bekommt, das aussieht wie ein äh, gefrorener Schwertfisch. Ja. <lacht> genau,
1: finde sehr gut. Ähm Ach, es gibt auch noch Layered-Armor, haben wir das schon erwähnt? Stimmt, ja.
2: Also das, ah, stimmt. das sind so eine Art
1: Kostüme, die man sich quasi über seine Rüstung ziehen kann, genau. wo du dann einfach nur anders aussiehst, aber die Werte verändern sich dann nicht. Genau, richtig. Also, aber das
2: ist nicht neu, oder? Nee, nee das, das gab es auch schon, schon die ganze Zeit und es gab es hm. eben auch vor allem durch diese Events. Also hm. ich habe da äh, für jedes Event, also es gab insgesamt, es gab ein, ein, ein Frühjahrs, es gab einen äh, Sommer, es gab einen Herbst-Winter-Event und einen äh, ein jahres für Monster Hunter und für hm. dieses gab es halt dann eben Tickets und mit diesen Tickets konnte man sich dann pro Event eine Layer oder ein Layered armor zusammenbauen und da kann man eben auch mixen, wie man möchte, also man muss nicht die Komplette anziehen, sondern kann sie verteilen und mhm. ja. hm.
1: Am Anfang von Eisborn hat man auch so einen neuen Layer bekommen, wo genau. man dann so einen Wintermantel anhat. Ja, direkt ausgezogen.
0: Ja. <lacht> 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 Ach, was denn? sieht doch gut aus. Also es sieht cool aus, ja, und passt auch zum zum Setting und so, ist schön in der ersten Mission mit sowas rumzulaufen, ja. ja aber ich will ja schon sehen, was ich so gekillt habe. Gut,
1: gut, ne? Haben wir ja zeigen, was man hat, ne? ja, dann
0: ja. Zeigen wie wir mal einen okay. auf den Tisch hauen. Ähm, und also ich hoffe, dass ähm, es in Iceborn es vielleicht auch noch ein paar mehr Gebiete gibt. Ich weiß nicht, ob es da schon Infos zu gibt, ob man wirklich...
1: schon mehr gesehen hat, vielleicht. Ob
0: man tatsächlich nur im, äh, in, in diesem einen... Also ich glaube schon, dass es mehr geben wird. Ich bin mir nicht... Nee. Oh, schade. Äh, weiß ich ich habe bitte Kopf geschüttelt vielleicht.
2: Ja. <lacht> also soweit ich weiß, gibt es tatsächlich die Horforce Street und wohl noch ein weiteres Gebiet. Dazu kann ich aber nichts sagen, weil das ist auch nur... Das habe ich nur so nebenbei mitbekommen. In hm. irgendeinem äh, video, video was ich dann irgendwie dann auch direkt ausgeschaltet habe, weil ich wollte mich da nicht spoilern lassen, hm. dass es wohl ein weiteres Gebiet gibt, aber ich weiß nicht, wie das, äh, inwieweit das unterschiedlich aussieht. Also, ja, okay, verstehe. Also inwieweit sich das unterscheidet. Also ich habe da auch schon in, in Sessions irgendwie Spieler gesehen, die in irgendein anderes Gebiet geflogen hm. sind. Also gab es per Mitteilung und ich wusste nicht, was damit gemeint ist. Und, äh,
1: ich habe irgendwo gelesen, ich kann es leider auch nicht mehr verlinken, dass es im Endgame von Iceborn irgendwie noch andere ja. Gebiete geben soll oder sowas. Ah,
0: stimmt. Irgendwie, wenn man den Final-Boss oder Final das finale Monster gelegt hat oder so, ja. habe ich auch mal gelegt. Also
1: bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, habe hab also. Wird wahrscheinlich noch einige Stunden ja. dauern, bis wir da angekommen sind. Mhm. Ja, aber, aber werden, werden in den
0: nächsten, in den nächsten Jahren, wenn man jetzt mal wirklich so super weit äh, vorausguckt, gibt es dann jetzt, die nächste Erweiterung ist dann irgendwie in der Wüste und wo Wüste gab es ja quasi schon so ein bisschen ja. und dann kommt noch eins, was dann in einer Zukunftsstadt <lacht> <lacht> ist. Einer
1: also ich glaube... Andere
0: Dimension
1: oder... Ich, ah. ich, ich weiß nicht, was ihr wie ihr das seht, aber mein Zeithorizont für aktuelle Spiele beträgt ungefähr noch ein bis anderthalb Jahre, weil die nächste Konsolengeneration dann vor der Tür steht. Und ich nicht weiß, inwiefern aktuelle Spiele dann noch weitergeführt werden. Oder Mhm. ob dann Monster Hunter World 2 oder Monster Hunter... Mhm was weiß ich, Space. Hm. Oder ähm, die oder oder Monster, ja, wie hier ähm, Dino Crisis 3, ja. D- Dinos in Space, das war auch ganz geil. Hm. Ähm, naja, oder ob dann eben die Remastered-Version oder Definitive Edition noch mal rauskommt oder wie gesagt eben neuer Teil. Ja. Ähm, aber bis dahin könnte ich mir schon vorstellen, dass noch was kommt.
2: Hm. Ja, mal sehen. Also wir haben ja jetzt irgendwie anderthalb Jahre gebraucht für diese ja. Für diesen
1: DLC hm. könnte sein, dass dann in anderthalb Jahren noch mal eine Sache kommt und dann war es das. Weiß mhm. ich nicht,
3: vielleicht.
0: Ja, gut, aber ich meine, ist ja jetzt auch kein, äh, kein Hindernis, äh, dass die Welt weiterzuführen auf einer neuen Konsole ja. aufgepolisht oder so. Oder auf, einer neu, auf einem neuen Streaming-Dienst. Äh
1: ja. Da ist dann aber wieder die Frage mit Übertragbarkeit von Spielständen und so. ne Das gab es ja auch zu ja, beim stimmt. Wechsel PS3, zu PS4, Xbox ja. 360 zu mhm. One, dass du teilweise deine Spielstände, vielleicht in Diablo war es glaube ich so, du konntest deine Spielstände dann von der 360 auf die Xbox One mitnehmen und von der PS3 auf PS4, aber nicht Cross und so. Aber ja. das ist ja mittlerweile auch so langsam am sich auflockern. Ja, ähm, mhm. ja.
0: ja also ich... Ähm Hätte schon Bock auf nochmal irgendwas, irgendwas, äh, was nicht Eis ist dann. Aber, <lacht> aber auch nichts, was irgendwie Wüste ist. Ich weiß nicht, ja, was... Space. Nee, Space ist auch doof. Aber auch vielleicht ich so, spiele doch
2: erstmal die eine Erweiterung ja, durch. Ja, das stimmt.
0: Vielleicht <lacht> erstmal die eine machen. Ne? Ja, nee, ich habe jetzt eine Review drüber gemacht. Ich bin durch. Ich bin Ach so,
1: okay. Also ich werde bestimmt noch 100 Stunden spielen. Ja,
0: ja. Vor allem jetzt bin ich wieder drin. Ey. Wenn man da einmal ein bisschen... den Faden verloren hat, dann ist es auch wieder schwierig, Hm. sich zu motivieren. Oh ja. Und sobald man einmal wieder drin ist. äh.
1: Nicht nur sich zu motivieren, Hm. kann man wirklich mal sagen, also wir haben angefangen, Ende letzten Jahres, im Dezember, glaube ich, haben wir angefangen, wie beiden, Hm. ähm, haben dann auch wirklich durchgeballert, haben so circa 80 Stunden gespielt bis, mhm. ich weiß nicht, bis März oder so, ja, ja, keine kann, Ahnung. Kann und dann ähm, waren wir, glaube ich, beim Nergigante Gigante mhm. und irgendwie haben wir den dann irgendwie zweimal verkackt und dann haben wir gesagt, ja, machen wir beim nächsten Mal weiter. Mhm. Und das nächste Mal war dann irgendwie jetzt vor... Zwei Wochen oder so. Also war da eine sehr lange Pause und ich habe dann wieder angefangen, am Anfang mit Sepp erstmal. Und er, wirklich, Sepp tat mir unfassbar leid, weil ich wirklich, ich wusste nicht mehr, auf welcher Taste schlagen war. Mhm. Ich wusste wirklich nichts mehr. Ich musste wirklich eine Woche lang dieses Spiel quasi neu lernen und René kam erst ein paar Tage später dazu. Und es war so witzig, weil René <lacht> wirklich eins zu eins die gleichen dummen Fragen gestellt hat, wie ich. So Und Sepp durfte alles wirklich doppelt und dreifach erklären. Ja, grüße. <lacht> Vielen lieben Dank an der Stelle nochmal für deine engelsgleiche Geduld. <lacht> Engel sind
0: nicht geduldig. Nee?
1: nee. Okay. Deine okay. bengelsgleiche Geduld. Keine Ahnung.
0: Bengel sind nicht geduldig. Gut. Ja, Leute. Ähm, weiß nicht, Fazit, ich würde jetzt ein Fazit machen, aber hm. irgendwie haben wir schon, das hört sich so an, ja, wir werden weiterspielen, ist ein geiles Spiel, also irgendwie ja. haben wir schon alles gesagt, ne? also Eisborn wahrscheinlich hm. eine gelungene gelungenes Add-on
1: Absolut, ja. also Fans <lacht> greifen zu, alle anderen spielen Probe <lacht> <Ja.
2: lacht> also Eisborn kann man die
0: Probe spielen <lacht> Xbox aber Monster Hunter ja World genau. Game Pass.
2: Ja, also spieler die haben ja den ja. Vorteil, dass sie es im Game Pass einfach anspielen Oder, können. Und ja, ja,
1: mal eben 300 Stunden anspielen, gar Richtig. kein Thema. Ja, stimmt.
0: Ja. Ähm, ich empfehle Monster Hunter vor allem äh, an Menschen, die äh, Bock haben, äh, sich selber auch Ziele zu setzen und Rüstung zu grinden und Monster zu killen. Fette Monster mögen, Bosses mögen, fette Bosse. Mit Freunden zu spielen, nicht nur unbedingt alleine. Es geht auch alleine, mhm. aber es ist vielleicht nicht so spaßig dann, also kann auch Spaß machen natürlich, aber ähm, mir hat es bisher am meisten Spaß gemacht mit Freunden zusammen und ähm, vielleicht ist es für Leute, die ähm eine MMO-Vergangenheit haben mit viel Sucht und viel Leute vernachlässigen und Leben nicht auf Reihe kriegen, dann vielleicht das schon. Das perfekte Spiel. Wenn man das wieder haben möchte, ja. <lacht> Ansonsten muss man da vielleicht auch vorsichtig sein, sowas kann man ja auch nochmal sagen. Ansonsten, ja, was wollt ihr, wollt ihr noch ein Fazit raushauen?
1: Ich empfehle das Spiel, jeden, der Bock hat, mit dicken Waffen, dicken Monstern, welche auf die Rübe zu ballern mhm. und äh, das Ganze
2: mit Freunden. Und
0: das Ganze mit, mit Freunden. Mit Freunden. Und mit Freuden. Und mit Freuden, kommt, <lacht> ja. <mit> Freuden. Das, <lacht> Punkt. Ja, sehr ja,
2: also ich würde sagen, hier Pixelbook Game of the Year ah. mal wieder.
1: Hm. Darf ich Iceborne Wie als Goti nehmen? Ist das ähm, ähm, DLC of the Year oder so? Ja, Habt ihr sowas?
2: Ja, wahrscheinlich. Ne? Also es ist ja kein, es ist ja schon Also ich, mein äh, Spiel ja. des Jahres 2018 war Monster Hunter World. Ich würde jetzt wieder Iceborne nehmen. Das darf man aber laut dem schweren oder strengen Reglement des mhm. äh, Pixelbook Game of the Year nicht. Aber äh, man könnte es ja als bestes altes Spiel oder weitergefühltes Spiel äh Ja, oder bestes, bestes, bestes Add-on, bestes irgendwas.
0: Ja. Oder bestes Monster Hunter. Wir machen eine eigene Kategorie. Bestes ja, Monster Hunter bestes des, Monster des
2: Monster. Monster. <lacht> 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 Nee, also absolute Empfehlung. Ja. Ich habe da sehr viel Spaß dran, auch wenn äh, ich das Also ich habe es die ganze Zeit gespielt, auch wenn nicht immer in der Intensität wie jetzt gerade, aber es macht immer noch Spaß. Und, ja. Ja.
0: ja. Wir werden das. weiter drin vielleicht streamen wir auch mal wieder ein bisschen was. Ja, stimmt. Da werde ich mal demnächst mein Streaming-Setup wieder so einrichten, dass wir mal unser, unsere Machenschaften auch auf www.mixer.com pixelburg streamen können. Mhm. Ähm, ansonsten bedanke ich mich bei Dominik und Sepp, dass ihr hier wart und Dankeschön. mit mir über Monster Hunter World Iceborne gesprochen habt. Danke für die ihr Einladung. Ihr findet ähm, äh, Sepp im Internet. Das ist korrekt. Zum Beispiel, wo findet man dich am häufigsten? Auf Twitter? Monster <lacht> in Monster Hunter World. In Monster Hunter World. Warte mal, lass mich kurz überlegen. Äh, wie heißt dein Charakter? Ah, äh, Sepp. Ja, Sepp, ganz Sepp. einfach. Und wie heißt dein Palico Kashyyyk? Kashyyyk, ja. Kashik, auch so geschrieben wie in Star Wars. Richtig. Und äh, Doma heißt bei Monster Hunter Zero. Hm. Und sein, äh, sein Paliko heißt, oh Gott, warte, Mercy. Hm. Zero, Zero Mercy. Warum oh. <lacht> ja, heißt du nicht No? Ja, No
1: fand ich irgendwie einen lamen Namen.
0: Ja, No Mercy.
2: Alter, klingelst jetzt erst?
1: <lacht> ich dachte an Mercy die ganze Zeit aus Overwatch. Ah, ja, ja, Overwatch okay. habe ich nicht gespielt, aber ich habe gehört, du sollst da fantastisch drin sein. Ja, ja. manche sagen das, manche sagen <lacht> das, <Ja>. das Gegenteil. <lacht> ja,
0: ja Sepp, Sepp ist auf jeden Fall ähm, Teamcaptain der Hamburg Tims.
1: <lacht> und <lacht> Teamkapitän des Kothaufen squad ja.
0: Ja. Der Kothaufen squad ist der Monsterhunter-Squad von uns. Äh, und ähm, ja, Sepp findet man bei Twitter. Das korrekt. Unter, warte, nee, 13 ist nicht mehr, ne? Nee, nee. At Twitzep. Also
2: T-W-I-T-T-Z-A-P-P. Ja, und du machst noch andere Podcasts? Ich mache auch andere Podcasts. Podcasts hin und wieder, ja. Ja, über was und welche sind das bitte? Ähm, ja, nee, eigentlich. Also momentan versuche ich, äh, ich habe früher Movie Bits gemacht, jetzt hm. mache ich äh, Podcorn mit anderen Menschen. also Porn? Ach, Pot- Die Popcorn.
0: Ach Popcorn. Podcast. Aber ja. es
2: ist auch äh, ein, ein sehr junges Produkt und Aha. es gibt bis jetzt zwei Folgen. Okay, also ein, so ein Filme Podcast. Genau, es gibt äh, vor- vorrangig so wie Film- Movie Bits damals.
0: Gute, gute, gutes Ding kann man glaube ich noch hören, oder? Ja, musst du noch auf Pixelbox sein, ja. Ne? ja. Also Sepp als TwitZap auf Twitter, Instagram auch? Äh, Instazep, wobei Insta da mit Z geschrieben wird. Ah. Dominik Eulmann. Ja, Findet man.
1: Dominik Eulmann auf Instagram und auf Twitter. Echt? Echt, ja. ah.
2: Sehr seriös. Nice. Mhm. Mhm. Und du bist René-Pixelburg auf Instagram und Twitter, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Oder so ähnlich. Und
0: at René-Deutschmann <lacht> und at René-Pixelburg. At Dizzy Weird ist mein Rappername. Bitte auf Spotify, mhm. alle mein Album hören. <lacht> ähm, ich will die Klicks reinrauschen sehen. Ähm, wer möchte, dem schenke ich auch ein paar Sticker. Ähm, <lacht> hört wieder rein, wenn ja. es heißt, es ist Donnerstag. Jeden Donnerstag eine Folge Pixelburg Podcast.
1: Wie ist denn die E-Mail-Adresse, wo man Feedback geben kann?
0: Podcast at pixburg.tv. Wie war die? die? Podcast at pixelburg.tv. Also. Ich freue mich über Feedback. Äh, fünf Sterne bei iTunes und überall. Äh, at Press for Games heißen wir bei äh, Twitter und ad Pixelburg bei Instagram, glaube ich. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. äh, Vielen Dank für eure Teilnahme und ich hoffe, wir sitzen so auch bald mal wieder, spätestens beim nächsten Monster Hunter Teil. Und ähm, ansonsten bis zur nächsten Pixelburg Review Folge. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag und äh, frohes Zocken. Ihr dürft jetzt auch noch mal Tschüss sagen. Tschüss.
1: Adios.